0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: Floresta Negra, uma aventura do sistema GURPS Bane episódio 10, primeira parte, Senhor das Trevas.
0: jogadores vão preparar fichas de para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio os fones de ouvido
2: Fala, ouvinte do Tarrasque na Bota! Você já conhece o novo formato da Forja? Agora ele acontece ao vivo, todas as quartas-feiras, às 9 da noite, pelo YouTube. E quem acompanha a live pode interagir diretamente com aqueles que batem o papo. Assim, todas as suas dúvidas sobre o tema podem ser respondidas pelo time mais ternurinha do RPG, e os padrinhos nível Voz do Trovão concorrem a uma cadeira nessa conversa. Além do debate, a nova Forja faz leitura de todos os e-mails e mensagens que não tem relação com a aventura atual. Acompanhe a gente ao vivo pelo YouTube todas as quartas às 9 da noite. Falou!
3: E eu também tenho um recadinho para vocês. Aqui é a Luz falando e essa semana teremos o Dia Internacional da Mulher. E para homenagear a Força Feminina, Shelly e eu chamamos algumas convidadas especiais de outros canais para um bate-papo em podcast sobre as heroínas do mundo nerd, não percam, foi um debate muito interessante e descontraído. Assim como eu diria supimpa. Com a participação de Helena do canal Mímico Desdentado, Lina do RPG Planet, Josi do Vertente Geek e da madrinha do RPG Next que foi sorteada, Sabrina Palma. Fiquem ligados no lançamento no dia 7 para o dia 8 de março. Valeu!
0: Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. É uma aventura de 256 páginas para personagens do primeiro ao décimo primeiro nível. Nela, gigantes emergiram de suas fortalezas para ameaçar a civilização como nunca antes. Gigantes das colinas estão roubando todo o grão e gado que podem, enquanto os gigantes de pedras têm vasculhado os assentamentos que estão por toda a parte. Gigantes do fogo Estão ameaçando as raças menores em regiões desérticas. E os grandes barcos dos gigantes de gelo estão pilhando ao longo da costa da espada. Até mesmo os indescritíveis gigantes das nuvens foram testemunhados, suas maravilhosas cidades flutuantes aparecendo acima de Waterdeep, Águas Profundas, e Baldur's Gate, Portal de Baldur. Onde está o gigante da tempestade, Rei Hecatom, encarregado de manter a ordem entre os gigantes? Os humanos, anões, elfos e outras raças menores da costa da espada serão esmagadas pelos ataques desses inimigos gigantescos. A única chance de sobrevivência é que as raças menores trabalhem juntas para investigar essa invasão e aproveitar o poder da magia das runas, a arma dos gigantes contra seus antigos inimigos, os dragões. A única maneira do povo de Fyron restaurar a ordem é usar o poder dos gigantes contra eles. Sou o Grandorf.
2: Eu, 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 o seu nome é muito legal, senhora não. O meu nome é Marvelous Foxel. Ah, o seu
4: dos
5: Ei, Grandona, qual é o seu nome?
4: É, meu nome é Grisalis. Quem é você? Grilo, Mr. T.
6: Muito prazer.
4: Grilo. É, combina com a sua estatura?
0: Lordiag, Lordiag. Quem diria andando com gente diferente por aí, hein?
7: Estou buscando recuperar o meu barco. Eu perdi ele recentemente e não tive opção se não vir até aqui para os seus braços para me confortar e se a perda da minha triposa.
4: Eu sou a favor de boas ações sempre.
3: Saúde! Que eu concordo coisa. com
5: você. Saúde, então. Vamos para a peda ah.
3: Depois de comer. Saúde! Ei,
6: hey, ei, hey, companheiros, eu descobri uma coisa. Algo, a, algo que nós precisamos pensar com calma. O que exatamente? Eu chega, acho que chega. eu sei, eu acho que foram gigantes.
0: Storm King's Thunder uma Aventura do Tarrasque na Bota. Breve, em um podcast perto de você.
1: Uma produção RPG Next.
2: do mal todos estão aqui o sacrifício final pode acontecer e o senhor das trevas retornará esses são seus desígnios a sua aparente derrota foi apenas um atraso Agora. Os poderes que
8: se aproximam, seu retorno é certo.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
2: Fala, galera. Estamos de volta à Floresta Negra. O que acontecerá? Hoje estão jogando com a gente o nosso eterno Fernando. Fernando, com quem você está jogando, Fernando?
6: E aí, galera. Fernando Moura aqui. Estou jogando com o Ralph. Antes, um lenhador meio burro e que se aventurava, mas agora... É um monstro complexo e amaldiçoado a ser o resto da vida ultramente poderoso. <risos> é, é isso. Ralph agora é vampiro. <risos>
7: Melhor, cara. Essa é uma das melhores aberturas que eu já vi na história
5: do RPG Next, cara. Muito bom. Tá concorrendo ao Oscar dessa vez.
6: Parabéns. Obrigado, galera. A indicação já é e... prêmio, né? Beijo, mãe. <risos>
2: E está conosco hoje também
5: o nosso querido Pedro. Pedro, com quem você está jogando? Fala pessoal, Pedro Quetete aqui. Dessa vez eu estou jogando com o um morto muito louco, o <risos> Sir Luke Maquillian, que aparentemente era para estar morto, mas está vivo ainda nas últimas. Mas o que importa é que está vivo. E também estou jogando com, olha só, tô jogando com the é Rock, The Rock, o mago anão que carrega o guia dos aventureiros da floresta. Muito bom. Também está conosco aqui, nessa noite, a
2: Shelly. Shelly, com quem você está... É, repetir de novo, que, é que falhou aqui. She... Shelly, com quem você está jogando, Shelly?
4: Oi, gente, aqui é a Shelly. E hoje eu estou jogando com a Melinda, que é a arqueira humana, e com a Salah, que é a goblinzinha covarde. E o segredo é você ficar fora da linha de tiro. <risos> Profundo. E não botar a mão em nada
2: está conosco também nessa noite O Thiago, Thiago Com quem você está jogando, Thiago?
7: Sou eu, eu estou jogando com Dois personagens, eu cheguei vivo até aqui Eu vou tirar esses dois dessa floresta O primeiro deles É o pior. O pior Oprison Ele é um, um viking Forte, musculoso Que tá com uma espada <risos> Gelada nas costas e o seu machado de duas mãos E ele vai sair vivo desse negócio na porrada, meu irmão
5: E com ele
7: também Não com ele junto, mas acho que vamos ficar junto Porque, né, tá todo mundo junto
5: É o amor não. Ai, que mexe
7: com a... Cara, o romance <risos> entre os dois personagens meus Ia ser uma inflação do meu ego De uma maneira <risos> nunca antes <risos> Não,
6: não, Caca. já tá muito
5: inflacionado é. esse cara já ele tá cara, é a inflação
6: do meu ego Tinha que ser o nome de uma banda, de um CD de música cara. <risos> <risos> Você será que pode é resumir taneja?
7: a minha vida é, é um funk nejo <risos> <Nossa senhora. risos> E o meu segundo personagem É um cara que tem um ego quase Tão grande quanto o meu O Gaston, um personagem Que é humano, que está sempre com um sorriso No rosto E tem uma Uma Leve grande atração por mulheres e ele tem que tentar conquistar ela, embora ele saiba que a mulher é uma perdição, porque ele acha que toda mulher que tá com ele é uma bruxa.
6: Cara, que você bem. tinha que ter os dois personagens, a velhinha da luz e esse cara, tinha que ter se encontrar, né?
3: <risos> que ela é, eu ter bruxa. certeza.
2: Ela era uma bruxa e era uma velha tarada.
4: Passava a mão na bunda de todo <risos> mundo.
2: Eita! Saudades. Eita. Saudades,
8: caraca, <risos> que é isso, gente <risos> <risos> A, a
4: e, bruxa e, da Lucy, Lucy ia perder o... A mão do mesmo jeito não tem jeito. Melinda ia cortar a
3: mão dela
2: Falando em Lucy, está conosco aqui também A Lucy Lucy, com quem é... você está jogando?
3: <risos> e aí, galera <risos> é, Então, hoje eu vou Continuar jogando com o poderoso Bruxo Corva, O camaleonzão é, das paradas das magias e ele anteriormente estava se sentindo um pouco ameaçado por esse lugar cheio de perigos né? ele estava é, duvidando um pouco da, dos seus poderes né, perante as,
0: é, a selvageria
3: dessa floresta mas agora ele está reparando que o lugar traz uma certa magia a mais assim para para os seus poderes, então ele de repente vai começar a se sentir um pouco mais útil, né? E, e parece que de repente nesse episódio nós vamos ter uma grande batalha de egos aí eu acho que <risos> os egos vão ocupar a aventura, não vai sobrar muito espaço para os personagens. <risos> <Não>. eu, eu... <risos> Como é que você
7: descreveu seu personagem, Lucy?
3: Ele, ele é um bruxo que se acha muito poderoso e ele acha que ele vai dar conta sozinho dessa não. parada
7: um camalhão das bruxarias todas Eu queria dizer que é, uma das desvantagens do Gaston É atrair coisas muito estranhas
3: Opa <risos> <só> pra... <risos> Então não vai ser uma dupla Vai ser um trio aí <risos> Um trio romântico
6: <risos> Não Será que vai sair o porn do RPG Next dessa aventura? É só isso que
5: falta pra gente ser sucesso, entendeu? Eu acho que agora a audiência vai explodir. Agora
7: É,
3: vai, vai atingir os nichos mais estranhos.
7: Depende o quanto de conhaque vai rolar aqui, gente.
3: É pra esse
2: porn já tem um anão, já tem um lagarto gigante. Acho que tamo
5: bem, galera. Só falta o palhaço, né?
7: Tem um anão é. camaleão, conta como animal?
6: Furry, então. furry. <risos> O lagarto Furry
2: E está jogando também hoje com a gente o Zatone Fala aí Zatone, com quem você está jogando?
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatone E dessa vez eu vou estar jogando novamente com Bilpus Isso, Bilpus, Bilpus, Bilpus O gnomo simpático e fofinho E só tenho a dizer uma coisa Todos são almas lindas e únicas que tem muito a acrescentar ao mundo. Uau! <risos> uau! <risos> é só o Biops, estão aqui. É, saudades. Ou oh, não. <risos> é o Mickey Mouse ou é o Biops, caramba?
2: Então, vamos começar a aventura!
6: Yeah. Uau! Oh, oh,
2: uau! <risos> Fernando e Lúcia, vocês acabaram de enfrentar uma estátua gigante que atacou vocês e explodiu uma parede do lado onde vocês tinham colocado aquele amuleto. O vampiro, o chefe lá do. que criou. transformou o Ralph em vampiro, né?, colocou a, o amuleto na cabeça da estátua e ela explodiu a cabeça. E foi como vocês conseguiram sobreviver? Só que ele caiu no chão, vocês não, não tem como saber se ele tá desacordado, se tá morto, morto mesmo, o que que aconteceu. Então vocês dois ali, o Bilcos tá escondido ali ainda no meio daqueles esqueletos, que ele tava onde ele tava procurando os amuletos, fugindo do da estátua gigante. E vocês estão ali e quando vocês escutam um som Vindo da parede Atrás, onde a estátua arrebentou A parede Vocês escutam o som de algumas vozes é, Parece que está vindo alguém O que, é que vocês vão fazer?
3: Certo. É, eu, eu tinha Uma das últimas coisas que eu fiz foi Aliás, últimas coisas não, né? Logo que eu entrei nesse lugar, eu fiz é, a, a minha A minha camuflagem lá, né? E eu estava eu meio Meio disfarçada com o cenário ali Uhum e aí a hora que a gente derrubou o grandão, eu vi que o, o mestre lá do vampirão caiu no chão, aí uhum. eu saí saí correndo na direção dele
2: você tá indo na direção do vampiro né, o Ralph, o Ralph tá parado do lado do vampiro tá? do, do chefe dele que tava lá tá?
1: o Bilpus ele, ele tá muito assustado, né, porque ele viu a vida dele passar bem, bem perto dele, quase morreu então ele tá tremendo e sem conseguir se mexer ou falar uma palavra. Ele tá meio travado de medo. Corvache,
2: então o que, que você vai fazer? Você vai correr para ali?
3: É, eu vou pegar. e vou dar aquela corrida. É, que não é bem uma corrida, é mais são saltinhos, né, em direção ao ao vampiro ali. Uhum. Amigo, amigo, pequenininho, número 2 fique escondido onde você está, é, amigo Ralph, Como o sal mexe? Assim, você tá escutando okay. uma, uma voz chegando até você assim, mas você não consegue ver ele direito, porque ele tá na <risos> da, da parede ainda.
6: O que está acontecendo? Mestre, você está bem? Ouço Sim. vozes, acredito que esse lugar está
2: amaldiçoado. Você vê que ele não te responde, ele tá parado ali, desacordado. Conforme você corre nessa direção, você faz um teste de percepção aí, Lucy, por favor.
3: Ok. E eu vou fazer aqui também. Uh, 11 Você
2: passou por... Quanto que é a sua percepção? percepção é 12, é... passou por 1 um. uh. Ok, você percebeu é, E você viu que tem uma, uma pessoa se aproximando Vindo lá de trás De onde está saindo aquela fumaça Ainda tem uma fumaça assim na frente né? É, e você vê que ele está falando Com outra pessoa você não tem senso de perigo, essas paradas não, né?
3: Cara, eu fiz meditação, não. né? Pra.
2: Não, isso aí não adianta nada. Deixa eu não, ver. Não? Não quem... aumenta a percepção? Não. Quem, quem tinha Danger Sense era a Melinda, né?
3: Uhum.
2: É, então, então tá beleza.
3: Eu vou chegar, vou tocar no ombro do Ralph. Ralph amigo, eu estou escutando coisas, se esconda! Alguma coisa chegando ali perto! Aí eu vou esticar as mãos pra frente e começar a brilhar assim, já, já preparar pra, pra soltar um fogo aí.
6: Eu vou tirar o meu mestre do chão e vou correr pra trás ali, mais pro fundo,
2: perto das escadas. Olha só, pra você entender, Fernando, perto da escada é da onde tá vindo,
6: tá? Então eu vou pro fundo, perto das, das outras estátuas, mais pra trás ali. Você vai arrastar ele pras estátuas? Aham. Uhum. Tem uma força 19 agora que eu sou um. Não,
2: você consegue carregar de boa, isso aí não tem problema. Eu quero ver é se você vai conseguir fazer isso de forma furtiva ou não. Deixa eu ver aqui. Eu viro
6: morcego. Não, não tem
2: essas coisas. Você ainda não sabe fazer nada disso. Você não tem furtividade. Roda... Se você quiser tentar fazer isso de forma furtiva, roda contra dx-4. Você roda contra 9. Roda aí 3d6. 10! Não conseguiu. Não? Ah, é. <risos> Teria que ter tirado nove ou menos. Você tenta ser furtivo, né? Mas não consegue. Corvaste, roda a sua furtividade. que é que você tem, é esse Acho que não tem, Sua Oito. furtividade <risos> não tem. Ah, eu tô escondida, eu deixar... né? Eu, eu, eu tô
3: é, camuflada ainda. Tudo
2: bem, tá camuflado ainda. Beleza. Você. Vou botar você meio escondido aqui atrás. E o Alf. Estava voltando mais lá pra cima Tentando levar o vampiro Para as estátuas Enquanto isso, vocês começam a escutar Uma voz que estava falando assim Então Meus caros escravos Vocês Irão testemunhar A minha ascensão novamente <risos> ascensão de Astranax Venham, venham, ora, ora mas o que temos aqui? Um dos guardiões foi derrotado e abriu a parede. Vocês veem Lucy e, e Fernando, que tem um, um sujeito com um hobby negro, uma, um rosto muito velho, muito estranho. É... E ao lado dele, flutuando, tem dois humanos, assim, um de armadura flutuando parado e o outro que parece uma roupa bem de couro, meio estranha. E eles estão seguindo. E o de armadura está sem um, um dos braços, assim. Ele olha para a sala, ele não consegue ver o Corvax nem o Bilbs. Estão lá, mas o Ralph, que não passou na, na furtividade, ele vê. E, Ralph, você sente uma força invisível agarrando o seu corpo e puxando você, começa a flutuar e vem em direção a ele. Você vê que ele olha para você com um olhar... Muito estranho, e ele fala: Foi você que derrotou o guardião
6: da sala? Não sei. Não... O Ralph olha assim, com o mestre nos braços. Fizemos, derrotamos juntos! Foi o meu mestre, uma das criaturas mais poderosas dessa floresta, que derrotou o seu guardião! <risos> meu guardião? Seus tolos,
2: vocês não sabem nem onde estão! Mas espere.
0: É,
5: com licença, eles estão dizendo que você é perigoso. Ele tá apontando pra parede.
2: Ora, ora. Seus tolos, vocês hão de conhecer o poder poder de Astrana.
5: Toma aqui, Mavaldo, toma
2: e você vê que ele faz um gesto e a sua boca se fecha. Rola um D de dano aí, Pedro. Quatro. Tá. Você, quando a sua boca se fecha, se fecha com tanta violência que você sente seus dentes explodindo dentro da tua boca.
6: Ai!
0: E ui, você ui, tomou ui.
2: mais quatro pontos de dano. Ralph faz uma... Jogada de autocontrole aí, por favor. Você... É contra a sua vontade. Você tá vendo da boca do... Daquele outro humano escorrendo sangue. É contra a vontade. Oito! Passou. Tem um ali no meio. Ah, ah tá indo bem. Você consegue se controlar, apesar da... Da sua fome de sangue estar aumentando. E... Você vê que o, o mago vira as costas para o Luke e está olhando agora para o seu mestre. Eu conheço esse daqui, mas
6: é estranho.
2: Você vê que ele puxa o, o seu mestre do, das suas Eu mãos. Seguro com força. Vamos fazer uma disputa aí. Ah, não vai levar <risos> mestrezinho, não. Joga o 3 de 6? Joga. <risos> Ele 12. Vê que, Quanto que tá a sua força agora, cara? 19. Você tirou 12. Passou por, por 7. Por por 7. 7. Okay. Então você vê que por mais que você faça força, aquela energia invisível que tá puxando ele é mais forte do que você.
8: Mestre! Arranca,
2: arranca o seu mestre da, das suas mãos e ele traz o rosto dele bem próximo dos olhos dele e, e olha... <risos> Então, eu achei que você já estava destruído, mas... Sempre há tempo para isso, não é? <risos> e você vê que ele começa a subir as escadas e tá carregando vocês junto. Eu não, eu não tô no chão, né? Não, você tá flutuando, você não tem nem nenhum ponto de apoio. Meu, eu saco meu machado assim, ah! ah Devolva o meu mestre! Você não é digno? Tá, você vai tentar atacar? Eu consigo? <risos> Rola aí o seu você? ataque. Você ainda tá num alcance que pode ser que você consiga acertar. Nossa, 16. Tá, você falha miseravelmente e você vê que o seu machado é arrancado das suas mãos. Você vê que ele puxa vocês ao redor dele e fala... Então vamos prosseguir, minha plateia. <risos> vamos! Talvez eu me dê o trabalho de explicar a vocês onde estão e o que estão fazendo aqui. Ele começa a subir as escadas.
3: O Corvache ele vai atrás de todo mundo, assim, meio longe, bem, bem quietinho. Uhum.
2: Melinda ah. faz
3: a mesma coisa. Ok.
5: Uhum. Esse é o Luke falando, tá? Uhum.
3: E ele vai e o Corvax vai se mudando de acordo com a, a, onde ele está passando assim.
2: OK. Conforme vocês vão andando, o Corvax faz uma jogada de percepção e Melinda também.
4: lá. Uh -huh. 14. Quanto
2: que é a sua percepção? Não é. O Melinda rola a sua furtividade.
4: Corvax tirou 11. Percepção. OK. Uh -huh. Vamos lá. Furtividade
2: 11. Okay. Quanto que é a sua Quanto que é a sua furtividade mesmo?
4: Eu tô procurando
2: aqui. Deixa eu ver aqui. Eu
4: nunca
2: lembro de fixação. É 18, você passou por 7. A lindo. A Lucy, quanto que a sua percepção? O Corvax quanto é a percepção dele? 12. 12. Então, nenhum, a Melinda não percebeu o Corvax e o Corvax não percebeu a Melinda. Tá bom.
3: Eu não tô vendo, ah, eu não tô vendo ela. É mesmo. Fala. A gente vai se esbarrar um no outro. O que, que é isso?
7: Opa! Não, vai ser legal que vão se esbarrar, vão gritar os dois personagens. É. O que vocês estão fazendo aqui?
2: E você? Eu acho que vai rolar um PVP, hein? Né? Não é? Hum. Vocês veem que ele está subindo a escada que é mais ao norte. Chega numa altura que parece ser um pequeno mezanino. E dali, ele começa a subir uma nova escada para um nível superior.
5: Uma pergunta, Vinícius. Por, enca... Por acaso, essa sala que a gente chegou, ela é aberta ou ela é totalmente fechada numa parede de pedra?
2: Aonde vocês estavam, ali embaixo, é um... o térreo do que parece ser um templo gigante. Quando vocês chegaram, vocês atravessaram uma parede que foi derrubada por aquela estátua, né, gigante. E à frente dessa parede que foi derrubada tinha um altar, que vocês estão vendo ele de costas, a estátua quebrada. E ele, o mago, subiu uma escada levando vocês, tá? Quando vocês... Tá, esse tempo
5: dava pra ver alguma coisa do lado de fora?
2: Vocês entraram pela parte de baixo, vocês não entraram por fora... No outro episódio vocês entraram lá por dentro daquela fonte Vocês entraram pela entrada Vou subterrânea Vou refazer
5: minha pergunta Na hum. parte que chegou no altar Havia alguma visão do lado de fora Desse lugar que parece um templo? Entendi, você consegue ver lá do outro lado Uma porta Que dá
2: para? A floresta Ok. Vocês começam a subir
3: Quando o Corvast vê que o pessoal Tá indo embora Subindo a escada Ele vai devagarinho e fala Amigo Bilbus, você está aí escondido Venha para cá Eu estou aqui, siga minha voz
1: Eu não consigo
3: Venha, nós precisamos acompanhar nosso amigo Roth. Eu escondo você aqui junto comigo Embaixo da minha capa, venha Minhas pernas não se movem Ora, mas você não é o corajoso dessa floresta Aí o... Eu você vai até o Bilpus e, e pega ele Vinha, vem aqui comigo, eu estou aqui na sua frente Está vendo o som se mexendo aqui? Eu estou aqui, venha para cá hum, Obrigado Corvas. me coloque do lado do seu coração Para que eu possa ficar mais aquecido É, sabe, eu, eu tenho sangue de fio, eu não sei se você sabe, mas enfim <risos> aí <risos> aí eu pego, o Corvaz pega o Biops e coloca ele assim Quase embaixo do braço, assim embaixo da capa E aí vai... Ah, eu vou continuar indo junto, né? Porque ele tá levando o Ralph junto lá Agora o Ralph é nosso companheiro e... curvas curvas Sim, pequeno amigo Faça silêncio, fale baixo aí tudo bem, psiu, psiu, o que você está vendo? Onde nós estamos indo? Espera, fique isso aí, nós estamos indo site de nosso amigo Ralph Tudo bem, só cuidado, tá bom? Deixa cuidado, bem, cuidado, cuidado. Tá Aí eu vou, pegar, eu vou pegar o Bilpus e enfiar ele dentro da minha capa, assim, vou ficar levando ele embaixo, né? <risos> Dentro da roupa, assim, pra ninguém ver.
1: Caraca, que
7: susto, brother. Eita.
3: <risos> é, vou explicar direito, né? <risos>
7: <risos> Tava meio perdido, até retomei a atenção. Então, o biops...
3: Embaixo do braço. Embaixo do braço, dentro da capa. Hum. Ninguém vê ele.
2: Ok. O Bilps tá escondido aí junto de você. Enquanto vocês estão fazendo isso Bedarok, Salah e o Bior. Vocês estão naquela sala Lá embaixo E vocês acabaram de derrotar O esqueleto elétrico azul O Aita tá morto ali E vocês acabaram de escutar esse barulho gigante Vindo mais lá de cima O que vocês fazem? Edarok, Bior e Salah ah,
5: Ouviram isso? Ah, como não ouvir, meu jovem?
4: Eu acho que veio dali
5: eu olho pra Salai e vejo pra onde ela tá apontando.
4: Aí eu tô apontando pra cima. <risos>
5: oh, você vê que eu a corta coça a barba. Faz sentido. Bom, amigos, a minha sugestão é... Já que o barulho vem de lá, vamos no sentido oposto. Esse lugar é muito
4: perigoso.
7: Não! Não sabemos o que é. Não sabemos nem de onde vem.
5: Não, vem lá de cima. A Dora que aponta pra cima.
4: <risos> a sala ainda tá apontando.
7: <risos> o Bjorn, ele... Ele, ele respira com ar pesado, tipo. Ah,
5: sim. Mas como saberemos
7: qual dessas entradas dá pra cima pra gente ir para o outro lado?
5: Ah, oh, isso aqui é muito simples. A gente pega uma semente e joga. Aí você vê que o Oderok tira uma semente da bolsinha dele, joga. E ela vai cair numa direção. então lá, tem uma, duas, Caraca, três. Caraca, tá quatro, demorando quatro, pra cair esse seis. negócio de
4: volta pra caralho. A semente é leve. Aquela semente com peninha, é. sabe?
5: Ela caiu na direção. Número 1! Um. A porta número 1. Um. É a, a, porta número um. dos <risos> a porta número 1.
4: desesperados!
5: A porta número 1 é aquela ali, logo da direita.
4: Mas, então, a é direita ali que a direita. Gente... A
5: direita do Edarok, aqui. Isso, é isso mesmo.
4: Mas, mas, mas pera aí, gente. Essa é a direção que a gente vai ou a direção que a gente não vai?
5: Seguindo, seguindo o poder das sementes, é a direção que nós vamos, minha jovem.
4: Tá, Bill. Tá, tá, tá bom. Vamos, Bjorn? É por aqui
7: ah, Se nós vamos sair do barulho Não seria mais inteligente Sairmos da caverna E olha que eu sou um viking e minha inteligência não é alta Mas... Mas...
4: é isso que a gente tá tentando fazer, não é?
5: Ah, voltar pelo caminho que entramos Ah, voltar é muito longo, minhas pernas já estão doendo Vamos seguir em frente Depois de tudo que passamos O que mais pode ser pior? <risos> Ele tá rindo de nervoso, tá? Ah. <risos> tudo bem mas eu vou na frente. Siga tá em frente.
4: Olha por lado. Éres <risos> que <risos> Vamos? E apesar do Bjorn ter falado que ele ia na frente, eu vou eu vou andandinho na frente deles.
7: Cogitei pode sentar só de sacanagem. Mas eu acho que eu vou matar mais gente. Eu já matei um personagem, já tá difícil. Já deu,
4: né?
2: OK. Sem que eles soubessem. Nossos heróis resolvem seguir na mesma direção em que... Em que Astranax, o terrível vilão, está carregando Gaston e Luke. Vocês seguem por esse corredor. E esse corredor logo dá em uma pequena sala onde tem algumas pedras derrubadas. E essa sala à esquerda tem uma escada que sobe. Chegando nessa escada, vocês vão subir?
7: Oh, a ideia não era ir para o sentido oposto... Barulho. Mas,
4: mas se a gente for pro sentido oposto, a gente vai para baixo, pior. Não é isso que a gente quer. Além do mais, vocês. Vocês estão sentindo esse cheiro? É, é cheiro de flores, de ervas, de óleo e couro. É um monte de cheiro estranho.
7: Ah, Edrock, finalmente! Será que você consegue curar a minha garganta? Vamos, vamos! Eu pego o Edarok e vou rastando pra cima, já que ele não respondeu.
4: E eu vou seguindo atrás. Ô, espera eu! Espera aí!
2: Vocês sobem a escada. Salá, rola a sua percepção. A Melinda tinha tirado quanto na furtividade? A Era...
4: Melinda tinha tirado... Foi baixo, 14. então foi esse 11 aqui. Não, foi o 11, foi o último.
2: Foi o 11, né? Isso. Uhum. Contra 18, né? A Passou. foi percepção. Passou por 19, 7, então. Né? É, não, é 18 a furtividade 18. dela. Tinha passado por 7. Então rola aí a sua percepção. Você tem que tirar. Quanto é que é a percepção da sala? Peraí. 13. Você tem que passar por mais do que 7 dos três. Definitivamente, mas rola vamos aí. lá.
4: 11 Não, passei só por 2.
2: Ok. Então você não viu a melinda. Ou pior, rola aí a sua percepção.
6: Seis Nossa, seis, nossa seis, que bonito
7: Seis Porra, tão baixo, eu até comemorei mais agora
2: <risos> Passou por seis, mas a Melinda tinha passado por sete Então você também não viu a Melinda Melinda Posso tá pra caralho que que seja Rola aí, fala a sua percepção D -D -Rock. Você não conseguiu Ninguém 11. viu a Melinda cara. Ninguém conseguiu ver a Melinda Ok.
4: Eu não sei onde a Melinda tá se escondendo Mas ela tá invisível
2: <risos> uhum. Linda, rola a sua percepção você não viu o Corvais, mas aí você rola a sua percepção normal pra ver se você vê ele subindo o grupo né uhum.
4: eu tirei 13 minha percepção, percepção é, é, é 11 não, você... 11, não passei não. <risos> ninguém tá vendo ninguém não vai juntar grupo nenhum
7: <risos> sabe aquela cena que tá, to... tá é um de costa pro outro assim no meio do salão Tá exatamente assim, né? Tipo, ó, vai girando de costas, assim, e tá todo mundo girando no mesmo sentido. Todo mundo girando no sentido horário. Cara, é, isso é, é impossível.
3: Isso aí. Né?
5: porra? Que isso, cara? É praticamente
2: um desenho do scooby né? Então tá. Vocês subiram, é... E agora a gente vai ter que estabelecer uma ordem, tá? Uhum. Então, Melinda, a é 7, primeira é a Melinda. Uhum. Depois a decisão é do Bior, depois a Salah, depois o Bilps, depois Edarok e por último Corvais, que é o mais lento.
3: Caramba.
5: Caralho, eu não sou o último.
3: Não, eu vou esperar vocês se matarem. Aqui mesmo, depois eu vou.
2: <risos> Primeira decisão, já estão todos juntos na mesma sala. Primeira decisão é Melinda. O que, que você vai fazer? Você não viu o outro grupo chegando, ninguém te viu, você não viu o Corvais. Corvaish não te viu. Você está seguindo o mago, o mago também não te viu. O Astranax, o, o que, é que você vai fazer?
4: Exato, eu tô focada, eu não tô seguindo o mago, eu tô seguindo o Gaston. Ok. Eu tô focada em continuar seguindo o Gaston a uma distância segura para o mago não me perceber.
2: Beleza. Então você continua seguindo. Você viu o que aconteceu Sim. com o seu look, tá? É, hum. pretende que começou a sangrar pela boca, bateu, você sentiu, ouviu o barulho de dente quebrando. Você... Com isso você não vai fazer nada.
4: Não, não me importa com o seu Luke, não me importa com o Gaston. Se isso okay. tivesse acontecido com o Gaston, o mago já ia estar com uma flecha na cabeça. Mas uhum. eu ainda tô tentando decidir o que fazer. Porque eu tô vendo que ele é poderoso demais e eu não vou me revelar antes do necessário.
2: Beleza, então. Então você continua seguindo. A próxima pessoa a decidir o que, é que vai fazer é Bior. Bior, você acabou de subir uma escada... Arrastando Edarok junto com você e essa lá está do seu lado. Quando você subiu essa escada, você se encontrou numa sala fechada e à sua frente tem uma parede de pedra arrebentada, assim, sabe aquela que está com poeira baixando ainda. Tem algumas pedrinhas caindo e você consegue ver que tem alguma outra coisa depois daquela parede. Tem umas luzes acesas lá atrás. Tem alguma outra coisa mais para lá.
7: Ah, o barulho que a gente viu, ouviu, veio daqui. Vamos voltar? Essa é a minha ação Ok A próxima
2: pessoa a fazer alguma ação É a Salah O que, é que você vai responder a isso, do Gastão?
4: É, é a, gente, a gente pode voltar assim, mas Deixa só eu ver rapidinho o que, que tem lá do outro lado da parede Ah, menina curiosa É um dos defeitos dela
7: Eu tento <risos> pegar ela assim, mas eu não consigo e ela vai Porque eu tô puxando
4: <risos> Já tá segurando a Darok <risos> Exato
7: Ok
2: o próximo a decidir é Bilps. Bilps, o que você vai fazer, Bilps?
4: Hum, eu tô
8: com medo. Acho que eu vou ficar no seu casaco quase.
2: Ok, Bilps. Obrigado. O próximo a, a decidir é Edarok. Você tá ali junto com o Bior e você viu a Salah seguindo na direção do buraco na parede. O que você vai fazer?
5: Ora, ora, rapaz. Não precisa me arrastar tanto assim. Foram só as sementes que me deixou curioso. Eu vou deixar uma pequenininha na sua frente. Vai ficar aqui traz com medo? Que vergonha. E ele vai dire... andando na direção da sala. Muito bom. Você faz alguma coisa, Bior? Quando ele falou isso?
7: É, cê... Lembra a... aquele ar pesado?
5: <risos> Bufou. <risos> é a palavra que você tá procurando.
2: Okay. Isso. É... Corvais, o que, é que você vai fazer? Você tá com o ali e viu aquele astronauta subindo com o Ralph e o... aqueles outros que você não conhece?
3: Vou continuar subindo ali, junto, quietinho, ali no... de canto ali. E... Hum. Rapaz, eu queria fazer, fazer um negócio Se, se por acaso é, Tiver no, no meio do caminho Assim, não tiver ninguém atrás de mim Se tiver algum, algum esqueleto Algum morto ali, eu vou, eu vou parar Pra fazer uma parada
2: Tem vários esqueletos pelo chão Um monte, o que, é que você é, vai
3: fazer? Eu ouço alguém vindo atrás de mim, subindo também?
2: Não você, ninguém, ouviu, ninguém ouviu ninguém
3: Tá, eu vou Subsidio. querer conversar com o esqueleto <risos>
2: Ok Então rola aí, a é contra é treze
3: Olha que lindo! Hum, nossa! Eu pego, eu pego o chaveirinho ali do Bilps. <risos> eu tiro ele de dentro do casaco. Meu amigo Bilps, espere um pouquinho aqui. Eu vou fazer uma pequena é magia. Você espere um pouco. Eu tô falando basta. Você espere um pouco aí. Só um minutinho.
1: <risos> Bilps está com frio. Faça a magia logo. Bilps quer voltar pra sua, pra sua
3: jaqueta. Amigos, número 2, se fala baixo. Alguém pode escutar você aqui? Fique em silêncio enquanto eu faço as minhas magias. Sim, 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 nós já vamos. Espere um pouco aí, fique quieto. Senão você vai me desconcentrar. Não se preocupe, nós já vamos atrás desse povo para resgatar o nosso amigo Rafa.
2: Ok. Qual o esqueleto que você vai fazer? Daquele grupo, aquele monte que tá ali atrás Ou daquele esqueleto Que tá logo ali na frente, perto da escada
3: Ah, o que tá logo ali na frente Perto da escada Não vai chamar a atenção de ninguém? Não sei, você que sabe Ah, mas dá para ter uma noção assim? Se, eu, se alguém consegue ver eu ali ou...
2: bom, Você não viu mais ninguém Você viu que o mago subiu as escadas Tá
3: bom, vai <risos> eu, não, eu não sei da menina Não sei se ela tá perto Para mim não tem mais ninguém Então uhum. vou fazer isso aí, tá perto da escada
2: Você vê que aquele daquele esqueleto começa a surgir um, um espírito de um, um elfo que está sendo invocado ali pela sua magia. Melinda, do seu lado na escada você vê um fantasma aparecendo ali. O que, é que você faz?
4: Eu gostaria de saber como que eu... eles ainda não conseguiram me ver se eu estou na escada. Existe alguma explicação para isso?
2: Tá mais escuro, tô, sei lá. tem pouca, pouca ah. iluminação, você tá indo pelas sombras.
4: Uhum.
2: E eles, eles já subiram, eles subiram Isso. a escada, o Astranax, o Luke e a galera. Estão subindo lá a Digamos escada.
4: que eu tô na, na metade da escada, então.
2: É, você viu que logo ali embaixo na escada tinha um esqueleto, e daquele uhum. esqueleto começou a aparecer um fantasma.
4: Gente, eu, eu me pressiono mais forte ainda contra a parede, uhum. e miro o arco no... Nesse fantasma que tá surgindo Mas não, não atiro, só miro o arco e vou, vou Ver o que, que tá acontecendo Eu não tá, vejo você... o camaleão
2: Não, Você vai usar o arco mágico Que você pegou da outra sala?
4: É claro tá
2: bom. Mas eu tá não bem. vou
4: atirar, eu só vou mirar e uhum. esperar
2: Ok hum. Corvaz, você Chamou esse espírito, o que é que você vai perguntar Vou falar espírito? baixinho
3: mas... es Espírito Você é... É... Liga para mim o que aconteceu com você para que você tenha passado dessa para melhor? Eu espero que seja melhor.
8: Somos todos condenados.
3: condenados. Mas o que foi que matou vocês? Nós servimos ao Senhor das Trevas.
2: Nós servimos ao Senhor das Trevas. E quando ele
0: morreu, nossa vida foi tirada de nós.
3: Sim, eh, você disse que serviu ao Mestre das Trevas, por acaso foi algum tipo de ritual que matou vocês?
2: Não, Não. nosso Mestre estava para dominar o mundo, mas, heróis, heróis, se, se voltaram contra ele e conseguiram derrotá-lo, apesar dele ter aprisionado os deuses, eles conseguiram vencê-lo, e nós, nós, nós morremos. morremos. Deixa eu fazer uma verificação de pânico aí pro Bilps, porque ele não tá
3: Ele tá isso. branco ali, tremendo, só olhando. Sim.
2: Deixa eu ver aqui. Bilps, Diga. rola aí uma verificação de pânico, Bilps, por favor. Beleza. Quanto você tirou, Bilps?
1: É, tirei 10. 10. Muito bem. Você conseguiu passar.
3: calma se amigo, acalma se
1: O Bilps não tá com medo, não. Ele se aproxima do esqueleto. Olha para esqueleto.
3: Uou! Que demais! Ei, você pequeno, você fique quieto, senão você vai espantar o, a uma penada aqui. Eu preciso de informações. <risos> Como é seu biscoito? Fique quieto! Aí ele bota o casaco por cima. Diga-me, espírito do além. Você disse que o seu mestre prendeu os deuses? Nosso
2: mestre era é o mais poderoso de todos. Ele vem do caos primordial e está, está agora longe de nós. Nossas vidas não foram suficiente para o manter nesse plano. Ô oh, Melinda, você tá escutando essa conversa. Você, não, você vê que ele tá respondendo a alguém, tá? Uhum. Você, você escuta as mas falas dele... Mas nem a, dele, a voz dele, do, do Corvecho, tá esc... eu tá ouvindo? Você não tá ouvindo... Peraí, acho que você pode rolar a percepção de novo pra ver se você vai ouvir a voz do Corvaj. Fala aí. Seria
4: é mais ou menos na mesma altura que os dois estão falando. Uhum. 13.
2: Não ouviu, tá bom. <risos> eu acho. Não
4: ouvi.
3: Só tô ouvindo murmúrios. É um espírito é. reclamão ali. Cê. Você tá lamentando.
4: <risos> eu tô olhando na escada vendo se eu pisei alguma coisa pra ativar isso.
2: É, ele se moveu, tá ali próximo do altar e tá falando com alguma coisa, você não sabe se tem outro espírito por ali, outra coisa
4: Bom, como ele não tá vindo para o meu lado eu vou atrás do Gaston
2: Ok, então Melinda tá fora dessa cena, você tá começando a subir as escadas é... Enquanto isso estão chegando ali por trás a Salah, o Edarok e Bior, atravessando o pórtico que foi aberto pela espada da estátua e rolem uma percepção vocês três, por favor
5: <risos> Ô louco meu.
4: Agora eu tirei 5. 2-1 é um significa que é perfeito, né Vinícius? Oh, yeah.
2: é, a sua percepção é 11. Você quase tirou um perfeito. Você teria que ter tirado naquele outro dado um 2.
5: Seria perfeito. Dois. Bom, eu jogando com é o e tirei 3-3-3. 9. Também percebeu. 13 ah, viram... companheiro.
2: <risos> o... o Bior não... não não, ele também, ah não, o Bior falhou, ele não viu tá? o Edarok e a Salah viram um fantasma é, flutuando ali, saindo de um esqueleto e tá conversando vocês ouviram umas falas né? e tem ali um fantasminha perto de um altar de crânio logo adiante parece estar tá conversando com, com alguém
4: cinco eu não percebo
2: a... o, o já consegue perceber que tem um que parece ser um lagarto ali Tá falando com o fantasma.
5: Ah, oh, que esplêndido esse lugar! Um altar de caveira. Uma estátua gigante destruída? Um fantasma chorando. Eu
3: escutei ele falando, né? Eu ouvi Puxa aqui, que Você que que está tá, que tá tudo que isso que no, no livro?
5: Só um momento, já falo com você.
2: linda, você ouviu o. O anão falando o ali. O Edarok falando E você já tava no topo da escada O que, que você decide fazer? Você Bom, enquanto eles decidem gente, o que vão
5: fazer Só enquanto eles decidem o que vão fazer O Edarok ele tá andando ali em volta Desenhando loucamente no livro dele Escrevendo
4: Impressionante,
5: impressionante
4: Se eu olhar por onde o mago foi Eu consigo ver alguma coisa?
2: Você vê que ele tá subindo uma outra escada
4: Outra escada uhum. ah, Eu vou continuar subindo
2: só não sei se coisa essas aqui. pessoas
4: são perigosas, se não são E... A sala dá um puxãozinho na tanguinha Assim do Bjorn Eita, Bjorn. minha filha Bjorn, você tá vendo ali, ó É um, é um lagartão e um um, um um anão de jardim Alguma coisa assim ali, ó.
2: Falando com um fantasma Com <risos> um fantasma,
4: caralho Eita, um fantasma Eita, Eita.
3: Eita aí Eu sou conscientizado aqui o show pegando informações e que vocês? Ah, depois vocês respondem. Eu estou ocupado aqui. Eu já estava apontando o crossbow para o fantasma,
4: mas aí eu parei.
5: Quando ah, o Corvache vira para falar com o fantasma, ele vê que o Darok está olhando para ele.
4: Um
3: lagarto! Incrível!
5: Desenhando ele no livro.
3: <risos> tá, eu estou continuando minha conversa ali com o fantasma. Pode ser.
2: Então fala aí, o que, é que você vai perguntar mais?
3: Uh, é bem, continuando aqui, almas peladas de olhinho. É... você disse, estava falando sobre o seu mestre? É... por acaso o seu mestre, ele é algum tipo de espírito que está solto nesse prédio? Ou por acaso ele se materializou? O que você pode me dizer sobre ele?
2: Nosso mestre era o supremo! Nós o trouxemos para livrar o mundo de vocês, suas criaturas horríveis! Nós elfos somos os únicos dignos de habitar esse mundo.
3: Ah, sim, é, e sim. E o seu mestre, por acaso, ele está vivo? Eu, vocês, é, por acaso, sonham? cai um espírito dele? É, diga alguma coisa sobre esse mestre? Ele matou vocês?
5: Senhor Lagarto, com, com licença.
3: É. Sim, o que você quer? Que você poderia... Você no meio de uma
5: conversa. Desculpe, mas... É porque eu fui lá embaixo e eu vi uma imagem de um rei élfico... Com um capacete lamentando uma senhora elfa. Será que você poderia perguntar a ele ou ouvir um pouco da sua conversa e poderia ter algo a ver? Uh,
3: isso que você está falando era algum tipo de estátua?
5: Não, não, era uma imagem uma pintura. Estava lá
3: embaixo. Hum, uma pintura na parede? Está bem, eu pergunto para ele. É cara, há uma penada de Jerusalém? É, sobre uma pintura de um rei élfico com uma senhora, o que você pode me dizer sobre isso?
0: Foi nosso rei que teve
2: seu corpo possuído pelo, pelo Senhor das, das Trevas. Era ele, era ele que era o veículo pelo qual ele se manifestava. Tudo graças ao Elmo do Poder.
5: Hum. O Elmo Gente. do Poder? Hum, muito interessante, muito interessante. Deixe-me ver aqui nas minhas anotações. Drogue, rola sua taumatologia. Tirei o um maravilhoso 12. Minha o... Deixa eu ver quanto é minha taumatologia. O Corvaz também pode rolar. Vai lá, Lucy.
2: Rola sua taumatologia também. A minha taumatologia
5: Sete. é 15,
2: tá? Você passou por 3, ok? Mas deixa
5: a Lucy rolar também,
2: de
3: repente. Ok, rolando. Será ah, que ela
2: tira um
5: perfeito?
3: Opa, opa. Quase um opa. perfeito uh, foi garota.
5: Seis. Ah, encontrei. Elmo do poder. Um elmo dos elfos negros. Para o rei Só pôde ser derrotado Quando retirado o elmo Não tenho muita informação aqui Você lembra de alguma mas coisa? Vagardão
3: se... Sim, mas parece que eu já escutei alguma coisa a respeito eu Parece que eu li em alguns em livros De histórias sobre os elfos Então me parece que A história que eu conheço é de que O poderoso lago Usava esse elmo Para manipular os planos... É, magias dos planos elementais. Ele controlava vários tipos de magia e ele, ele queria muito poder com isso. Ele queria que todos se curvassem para ele. Não apenas os elfos, mas outras raças também. E ele tinha servos espalhados pelo mundo. Mas quando os, os servos dele morreram, parece que Sobrou um, e esse um é esse que está aqui. Ele captou um amigo nosso e está subindo. Pra, eu não sei se ele tem seu poder, esse sal de elmo. Eu acho que sim. Eu acho que ele está utilizando esse elmo para fazer as suas peripécias. E eu creio que ele vai colocar todo mundo em perigo se ele conseguir o que ele deseja. Eu acho que nós temos que impedi-lo. E ele se ele puxou esse tal gelmo hum, A cada palavra que o Corvash ia falando
4: A Salah ia dando um passinho pra trás Pra ficar longe dos cusp dele É isso que eu ia falar,
3: <risos> falar O personagem do Pedro tá meio molhado aí.
1: Você <risos> vê que o Adarok
3: ele, ele
5: olha pra você, ele pisca Aí ele tira o óculos Pega o O, o hobby dele Limpa Balança a barba, joga aquelas gotas de água pro, pro lado Você Bem quer melhor. que eu
3: repixa ou você entendeu?
5: Não, eu entendi perfeitamente Foi só <risos> esse pequeno banho de chuva que eu tomei aqui fora
3: oh, eu, eu acho que está chovendo aqui dentro, mas se vocês... Você
5: vê que nesse momento o Ederoca, ele passa de novo a, a mão no rosto assim E joga água pro lado <risos> é. Acho que não é chuva mesmo Se serra se, 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 se está com um amigo seu, nós podemos ajudar, claro. Podemos? É, claro que podemos.
4: A gente não está vindo embora.
5: Oh, mas preste atenção. Um elmo do poder? Um senhor das trevas? Amigos em perigo? Isso dará uma bela história.
4: Morte certa? Não, obrigada.
5: Ah, não, não teremos perigos com esse belo jovem rapaz de tanque de texugo.
3: E ver, já que vocês estão aqui, eu gostaria de dizer que... É, eu acho que o perigo que nós estamos enfrentando aqui dentro deste é ele não vai deixar ninguém vai sair vivo se nós não conseguirmos derrotar aqui. Então, amiga, você aí atrás, é, se você quer mesmo sair viva, eu sugiro a você que se junte a nós e vamos atrás para poder desfazer esse mal que tem nesta floresta isso eu vou dispensar aqui o meu amigo espírito, que eu acho que ele já foi embora, porque <risos> demoramos demais nessa nesse conversa paralela.
2: É, você não manteve uh, a magia, ele desapareceu.
3: É, ele nem se despediu, tudo bem. Então, eu, deixa eu me apresentar aqui para vocês, e vocês, por favor, se apresentem também. Uh, o meu nome é Corvas eu sou... Um bruxo, e vocês podem chamar e me chamar se vocês quiserem de um grande lizard wizard.
5: Claro, claro. Bom, eu me chamo Darok, eu sou um estudioso e estou anotando tudo nessa bela enciclopédia aqui. Aí ele dá um tapa no livro dele.
3: Você é, é apenas um estudioso? É isso que você veio aqui fazer e estudar?
5: Ah, eu também sei um pouco das magias. E aí ele balança o dedo assim e uma plantinha cresce né, entre os dedos dele.
3: Um pouquinho. Hum, isso é interessante. E esse, esse pequeno aqui do meu lado, meu pequeno amigo número 8, ele se chama Pilpus.
1: O Bilpus, ele coloca a cabecinha de novo pra fora da jaqueta do Corvas Um uou, um grandão de tanguinha, um goblin que fala caipira e um, um anão que gosta de ler. Muito legal, eu gostaria de ser amigo de todos vocês, eu, mas tenho certeza que vocês adorariam conhecer... O Ralph! Mas o Ralph está em perigo! Temos que ir salvar ele logo! Vamos, vamos, vamos! Ralph! Já estamos chegando! Sim.
4: Vamos, Corvas, corre, corre! Ah, nós já
5: vamos, jovem pequenino. Bom, aqueles comigo também, um pequenino. Vem se apresentar a sala.
3: É. Oi, prazer, senhor. E pequenino. É, Desculpe, eu, eu não entendi o que você falou. Você pode repetir. Eu, eu também entendo o que você fala, tá tudo certo Eu sou a Salah Salah? É. é algum cômodo da casa, isso?
7: É Salah Maleco <risos> Maleco Salah
3: Ah, chefe, você deve o árabe <risos> E o seu amigo aí, por acaso? Qual é o nome dele?
7: Uh, eu sou Bjorn Venho de uma terra longínqua E estou em busca do meu barco Preciso de dinheiro para voltar aos mares oh.
5: Bjorn, vai em frente Pra onde? Ah, perdão, essas escadas aqui que vão em direção ao norte. Eu imagino que seja por aqui, já que você está nessa direção, não é? Sim, sim, Vai,
3: eles subiram essas escadas solas. Eu acho que nós é, podemos subir atrás deles de modo furtivo. Eu mesmo estou disfarçado agora e depois eu posso mostrar para vocês é, como eu sou de verdade. Porque agora eu estou disfarçado aqui, se é que vocês me entendem. Eu não quero que nenhum inimigo me veja aqui dentro.
7: CHATO! E foi, na frente.
5: Ah. O Derock vai logo atrás, limpando o óculos ah. dele, que tá sujo de novo.
3: eu acho que fica é com o dedinho ah, 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 levantado, assim. É, é, é isso também. É então vocês podem ir na frente, fazer aqui. Aí eu pego o, o, o gnominho e ponho... Ponho dentro do meu casaco de novo. amigo pichando, amigo si Vamos, vamos, vamos! Isso também. É fica aí, é sua igreja.
5: É isso lá, vem com a gente. Não fique sozinho
3: Quer vai fazer o quê, né?
4: E eu vou por último subir as estadas.
2: Vamos para... Astranax que está carregando Esse povo subindo a escada E... Um, Sir Luke Você vê que você já consegue Mover a, a sua boca, né? Mas você sente seus dentes todos quebrados Você começa a cuspir pedaços de dente né? e, Enquanto isso Você escuta ele falando você está ouvindo ele falando Como eu dizia Este era o local de poder do Senhor das Trevas. Aí ele vai caminhando com vocês pelo corredor e mostrando assim... Esses tolos não conseguiram segurar suas vidas quando ele morreu. Mas eu... Eu consegui. E ainda estou a salvo. Aí você... Você vê que ele vai andando assim pelo corredorzinho, né? E... Conforme ele... Vai andando. Vocês querem falar alguma
7: coisa? É, isso que eu perguntar. Eu posso tentar falar com, com esse ser aí? Pode. Ele falou o nome dele? eu Esqueci, ele falou o nome dele? Astranax.
6: O, o Ralph consegue fazer alguma coisa? Ele tá, tipo, imóvel no ar, sendo carregado? Tá imóvel
2: no ar, sendo carregado. E o teu mestre tá imóvel no ar também, flutuando ao teu, teu lado. Mas, assim, parado, assim. Ele não tá reagindo, não tá fazendo nada.
6: Eu tenho um longbow aqui. Uhum. Posso tirar uma flecha? Então, o fazendo um esforço, em ah, Ele tira o, o arco longo com a flecha, mira na cabeça e solta a flecha nele. Espera só um
2: instantinho. Para você fazer isso tudo, tem uma, uma sequência de jogadas aqui que você vai ter que fazer. Oh, Para tirar um arco você, arc,
1: tem... flash? Good, é,
2: cara. você quer atirar ah, o é arco e flecha sem que ele veja que você tá puxando o arco e flecha, né? Eu imagino, você vai querer mirar, essas coisas todas. Mas ele tá não. prestando
6: atenção em mim? Oi? Eu sei que ele estava arrogante, flutuando e... Ah, arrogante, ah, flutuando, mas... Sei lá. Tá bom, vou fazer com calma.
2: Então você joga contra o seu DX menos 3, pra ver se ele vai perceber o que você está fazendo. Então meu DX é 13, eu
6: tenho que tirar 10 ou menos. 10 ou menos. Fácil. Tira 5. Agora.
4: <risos> ah,
6: 14. Ok.
2: Você puxa o seu arco. Você vê que ele... Falando... E aqui vocês podem ver. Ora, ora, ora! Está pensando em me atacar, seu tolo! Você vê o. Devolva
6: meu mestre! Criatura da maníaca.
2: Você vê o seu arco
6: pegando fogo na sua mão
2: assim. Você vê que o seu arco começa a pegar fogo e cai no chão. É... E ele fala, calma, calma! Vocês talvez tenham sua chance! <risos> Eu só preciso testar uma coisa. Mas vocês terão como fazer o que vão tentar fazer, ou talvez não. Vamos ver se eu vou ganhar e se vou conseguir o que preciso. Aí você vê que ele chegou numa numa porta que, assim, parece que tem duas orbes luminosasinhas segurando assim no local. Você Tá, vê nesse, que... quando ele chegou
7: nesse lugar aí, o Gastão vai falar porque eu tô com a mão levantada que faz tempo já. <risos> <risos> Oh, seu so, Ast Astralax, Astralax uh, veja bem, nós somos guerreiros, somos aventureiros, e somos muito, um, como posso dizer para você, somos um, facilmente convencidos, certo? E, e você acha que poderia ter mais chance para fazer seja lá o que você quer fazer, uh, se liberar a gente? Acredito que isso que você tá fazendo com a gente Deixar a gente pre preso desse jeito Leve uma certa <risos> Como que eu posso ah, Uma certa Concentração ah, Acredito que você deva ter a sua concentração Focada no próximo desafio Que você vai ter E se nós ficarmos do mesmo lado Ficamos mais fortes ah, A gente já viu que você é extremamente poderoso E <risos> eu quero estar ao seu lado
2: Ok, você tá tentando... Jogar uma persuasão nele, né?
7: Uhum. Não sei, mestre, o que você acha? Se você está uhum. se você está em dúvida, pode ser que tenha dado certo. Você
4: está se sentindo persuadido, mestre?
2: Uhum. Ok, rola aí contra 13.
4: Porra, tentei sair da rolagem não deu certo. Rola baixo. Sete! Aí
2: Sete! É Sete.
7: Bom,
4: que bonito.
7: Vamos ver aqui o... Cara, ninguém resiste a né, esse cara. sorriso. Puta merda, cara. Esse sorriso e esse olhar aqui, meu irmão... Puta que pariu!
2: <risos> tirou nove, Astranax.
7: Eu não sei se você isso é vê bom que ou ele eu olha. eu me perco com esses números.
2: É, ele tirou um número muito baixo também. Se ele tivesse tirado muito alto... Você podia ter enganado ele, mas... Ele fala assim... Vocês acham que eu nasci ontem, aventureiros? Astranax está vivo há mais de mil anos e pretendo continuar assim! Dá
7: pra ver!
5: O Luke fala assim, com os dentes <risos> doendo. <risos>
7: <risos> Mas, hum. veja bem, Astranax, é, eu também quero viver por mais tempo. É, eu não estou tentando te enganar, eu só estou tentando ser sincero. E é bem sério mesmo, o Gaston está sendo sincero. Ele não quer morrer, ele não está muito afim. Você vê que ele
2: ignora você, bota as mãos nas orbes luminosas e uma porta se abre e vocês se encontram num outro corredor. É por aqui, é por aqui, eu ainda me lembro. Mas, se me lembro bem, deve ter uma armadilha aqui em algum
7: lugar <risos> Se a gente tivesse fora daqui, a gente podia te ajudar se eu com aquele bônus maroto Mas não, você não confia nas pessoas Aprenda a confiar, ter um grupo de amigos é muito melhor A vida colorida, seu Astranax, <risos> é muito melhor do que uma vida preto e branco
2: Ok, você vê que você tá no chão
7: então, Caralho, deu certo!
4: <risos> Garoto! Porra! Isso. Lindo. Olha o boi de piranha.
2: É. Mostre a armadilha. Onde ela está? <risos> ah, Ô, Melinda. Veja bem. Calma, calma, calma. Sou eu. A Melinda subiu. É... Você... Eu imagino que você seguiu eles pelos corredores. Você ouviu essa conversa, viu a uhum. porta se abrir e você viu que o Gaston tá no chão. Aparentemente o cara tá confiando nele.
4: Tô em silêncio vendo o que, que vai acontecer, mas se o Gaston for se matar numa armadilha, eu vou pular na frente. Vou, vou uhum. interromper. Eu, eu consigo, com, com, meu, com a minha habilidade de armadilhas, visualizar mesmo sendo de longe?
2: Consegue. O seu traps é. Cadê? Traps? 12. É contra 12. O, rola aí pra ver se você vê. Eu
5: consigo Eu consigo tentar observar o que, que tem ali também? hahaha <risos> Tá, então quem falou foi o Pedro agora, né? Isso, é dúvida mesmo de regra. Eu não tenho traps, não tenho nada. Só com percepção. Não. consegue consigo tentar só observar com percepção, alguma eu Mas
2: aí é percepção menos 5, você teria que tirar 5 ou menos nos dados pra, pra tentar ver alguma coisa. Quer tentar? Tirei um 5.
1: Tá. E um? E um 5. <risos> é. Ok,
2: então. A tá, a Gaston... viu a armadilha. Fala, Vinícius. O Gaston tem traps, ele não tem traps. Não. Então você joga aí contra. A mesma coisa, aqui é menos 5. Não,
7: não, 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 não. Pera aí, pera aí. Pera aí porque o Gastão vai usar isso. a sua mente habilidosa. Que a voz do uhum. mestre tá sumindo. Então aproveitar que quando a voz do uhum. mestre some, a voz do jogador se eleva! Nossa. <risos> é, é a. É a. Dislexia. Não, é dislexia. <risos> prolixia vilanesca. <risos> dislexia Sabe. também, porque eu esqueci a palavra.
5: É prolixia vilanesca é. e dislexia jogador, né? <risos> isso, isso.
2: A
7: direção é... heróica.
5: É,
2: o que, que eu heróico. vejo
7: nesse, nesse corredor aí? Como que é o corredor? É pedra? Okay. É terra?
2: É um corredor de pedras, ok? É, você vê a sua direita. É um corredor que continua, tem uma algumas salas, tem uma porta e uma quina como um V. Entendeu? Como se fosse um, uma quina em V. A sua esquerda tem uma duas portas, também fechadas aparentemente, e outra quina em V e ele tá apontando pra essa porta diretamente à sua frente
7: que é a porta que tem a quina em V
2: não, não, as quinas em V estão nos corredores, a direita e a esquerda nesse corredor onde você tá, ok? na sua frente, no T do corredor, tem uma porta que tem aquelas mesmas orbes brilhantes, só que ele não botou a mão ali ah. na outra ele botou, entendeu?
7: tá, é... eu percebi isso, porque você me falou, eu percebi isso é... Ok Astranax, ó, oh, grande Astranax, pelo que você se lembra Essa armadilha estava Na porta? Eu creio que sim
2: hum. Desarme-a
7: uh... <risos> Veja bem, é... quando eu falei Que eu poderia te ajudar Eu estou fazendo o meu máximo aqui Ele tá O Gastão tá parado na porta Olhando, tentando analisar Alguma imperfeição nas pedras, porque ele lembra daqueles bichos que foram cortados. Uhum. E ele vai ver se. Quero ver duas, duas coisas. Primeira delas: se tem alguma abertura, alguma fissura entre as pedras pra vir aquela armadilha de, de cortar que matou os bichos lá atrás que eu vi. Ou uhum. se dentro dessas orbes tá saindo algum tipo de
2: magia. Ok, você vê que as orbes estão brilhando elas têm alguma magia. Assim, você imagina que sim. Tá? Ok. Agora rola o seu IQ menos 5, você joga contra 7 pra você ver se você
7: enxerga a armadilha. Você não precisa... Aí é que tá o negócio. Eu vou jogar aqui, mas você vai ver que eu não preciso enxergar a armadilha. 8, quase, hein? Oh. Era 7 que eu tinha que tirar? Eu não sei quanto que eu tinha que tirar. Era 7 que você tinha que tirar. Você falhou. Ó, oh, quase. Ó, oh, como quase, eu vou, eu vou interpretar aqui, daí o mestre diz o que vai ser ou não. Okay. <risos> é, veja, veja bem o, o Astranax. Ó, oh, grande, Astranax. É... Sou um guerreiro bravo, reconhecido por imensas terras, mas não tenho conhecimento de mil anos como você tem. Uh, você já esteve aqui uma outra vez, e no andar de baixo eu vi certamente um dos meus companheiros de viagem que entraram dentro dessa masmorra comigo sucumbirem perante uma uma orbe, e creio que aquela orbe tinha magia. E aqui pelo que eu consigo ver Essas duas orbes também tem magia Se você, ó oh, Grande Astranax, conseguiu passar Daqui uma vez Eu tenho certeza que vai conseguir passar Porque a armadilha nitidamente Está nessas duas orbes Use todo o seu poder E desarme a armadilha E vamos em frente atingir o seu objetivo Joga
2: contra 13 Sua persuasão aí Passa 10 3. Muito bom, agora vamos ver eu vou dar um redutor pra ele, porque, afinal de contas, você tá apelando para o ego, megalomania, etc. Mas não, cara, mestre tira 7. Tá
7: então... bom. <risos> Esse roto, tá ele tá muito foda. muito é que... Vamos voltar pro Map 2. Map <risos> 2 é, é, não é. O que, que eu vou fazer? Pô, tô tendo aqui uma, uma aula de atuação aqui, porque eu li o, o vilão e, porra, nada acontece.
2: Fazer é, o quê, é, né? Os dados? Não, Aí os dados não. O vilão que... é foda. É. Você vê que ele se afasta ligeiramente para o lado, né? E o. O Ralph e o. o Sir Luke também. E você tá sendo Opa. empurrado na direção das orbes
4: Ah, mas é aí que eu entro. Ok. Não! Não! Por favor! Porra, gente! Ando, não
7: falando, por favor, caralho! Não!
4: Não! 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 Gastou tá perigo perigo.
2: Tá, você vê que é. nesse minuto o Gaston para e você sente seu corpo todo paralisado. Você tá voando em direção a ele. E quem é Ai, você? É um pro
7: time. <risos> Mago, eu Mago. Posso... Astranax, Astranax, Astranax.
4: Calma, calma. Ela
2: é uma das minhas... Você vê que a sua boca se fecha com força. Ai, Rola cara. aí um D de dano, por favor.
4: Tá, merda. Eu tento evitar essas merda. Quem? Eu? É. é.
7: Ah, tá. Pera que eu não sei rolar um D só. Pera Aí. Aí.
2: Quase 3, foi tá uma, mas foi no 3. Tá bom, você bateu, mas não, não explodiu os seus dentes, não. Você só sentiu... Tomou três de dano e um, tá sentindo muita dor, assim, na boca. Tá! Mordou tá. ah, a língua. Hum.
4: É, eu viro pro, pro mago. Senhor mago, eu, eu posso desarmar essa armadilha. Apenas poupe o Gastão.
2: Ora, olha. Yeah. Bombinhos apaixonados hum.
4: aqui.
6: Hum. <risos> hum. <risos> hum. <risos> Não ajudem esse monstro! Ele está como é o
7: mestre! Agora o, o Gaston tá bem desesperado, que falou e o romance ele começou a tentar se mexer de tudo quanto é jeito para negar.
2: Você vê que hum. o Gaston é afastado, jogado lá para trás, perto do Ralph, e a Melinda se aproxima ali e, e é colocada no chão. Se eu fui jogada, eu estou solto novamente? Não, você tá no. tava tá flutuando ainda. A Melinda tá no chão, só que ele tá vigiando você.
4: Beleza, eu, eu falei sério, eu vou
2: desarmar o negócio. Ok, você já tinha visto a armadilha, você consegue hum. desarmar. Você vê que, além das orbes, tinha um, uma lâmina que ia descer do teto e iria cortar quem tentasse mexer nas orbes. Você consegue dou desarmar?
4: Um, dou um passo pro lado.
2: Você vê que ele não se preocupa mais em colocar você flutuando, tá? É só eles que estão. Ele se aproxima, coloca as mãos nas orbes. E elas se abrem. Vocês veem adiante uma pequena salinha, né? Como se fosse um, uma sala né? Que tem à frente de vocês uma escada que sobe e duas, duas estátuas pequenas de armadura. Você vê que ele ignora e fala Siga-me então, querida. Vamos chegar ao seu destino. <risos> e os outros estão flutuando ao redor dele. Melinda... Vai seguir, você vê que ele não tá Vou te seguir forçando. seguir
4: do, do ladinho do Gaston, tentando alcançar uhum. a mão dele, se possível. Aproveitar que ele tá imobilizado.
2: <risos> você Posso vê que rolar do lado um do Gaston tem. não saber se eu consigo. <risos> não, você vê que do lado do Gaston tá Sir Luke, assim, com a boca sangrando, e dois vampiros, assim, um acordado, reclamando, e o outro desacordado. Uhum. Ok, muito bem. Voltando para o outro grupo, vocês subiram as escadas e se encontram em um corredor. Esse corredor, logo depois das escadas, à sua frente, tem duas portas fechadas e um corredor que segue à esquerda. O que vocês vão fazer? Peraí, você com quem, cara?
7: O Bjorn, o Bjorn é, tá
3: na é frente, o tá Nossa, é o outro grupo
2: agora. É o o Bilpus. O Bjorn tá Oi? na frente, né? Então. É ok,
3: assim, Sim, o Bjorn tá se... na
2: frente. Bjorn, você viu... O Bjorn viu primeiro, tem assim se Acabou de subir a escada, tem duas portas E um corredor que segue à esquerda E mais portas logo adiante
7: Ah, tem várias portas por aqui Seguimos adentro no corredor uh, Vamos pelo caminho Vocês de tabela Vocês não conseguem
3: rastrear para onde foi, pelas pegadas no chão?
7: Sua língua devia fazer isso, não?
3: O que sem a minha língua?
7: Deixa eu ver, eu acho
2: que o Bjorn tem tracking não, mas o é um
7: lagarto não tem aquele negócio lá da língua, da ponta da língua? Da li...
3: Ai, não, Nossa. é um camaleão, que você pô. o tá falando, bicho. <risos> não é uma cobra, cara, uma não. é um lagarto, não, é lagarto. Da... <risos> não,
7: lagarto. Ô, Thiago. Eu tô enrolando aqui para a... né? achar o track na ficha.
2: É contra 13, eu já olhei aqui.
7: Ah, tá, beleza.
2: Você
5: está, você está confundindo o réptil, meu amigo.
7: Ah, okay.
2: claro, claro, tirei 10. Você viu que apenas um par, dois pares de pegadas, um, um par e um outro que tá seguindo meio distante, assim, pegadas na poeira. Uns esqueletos caídos no chão, tá? E você vê que... Bom, você vai seguir esse corredor, você vai seguir esses passos. Vejam,
5: tem passos no chão.
7: Parecem duas pessoas. Vamos! Você, con as você, consegue,
2: você consegue perceber pelo quanto que você passou que uma, um desses passos, que parece ser uma mulher, está seguindo o outro, que parece ser o de um homem. Entendeu? E que tá, tá caminhando furtivamente, assim. Você consegue ver isso tudo. É
3: louco?
7: Caralho, eu sou muito <risos> foda. Mano, sou zica, brother. Não, isso daí eu vou guardar pra mim.
2: <risos> ok. Então vocês vão seguindo pelo corredor, não é? Sim. 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 Digo, sim! <risos>
7: Saúde.
2: Sim. O quê? <risos> ok, você chega no final desse corredor. Esse grupo
7: numa batalha vai ter sérios problemas de comunicação.
5: <risos> que nada, a gente, a gente tem um cuspe ácido ali do... do
3: Nossa, não não, eu falo, ninguém vai morrer de sede, pelo menos.
5: Você chega, você chega.
3: Ai, que nojo! <risos> hum... Meu <Deus> <risos>
2: Vocês chegam no final do corredor e, assim, ele assim não é o final, é onde ele tem uma abertura maior, uma ante sala onde tem pelo menos três corpos de esqueletos, assim, com armas destroçadas, escudos e coisas pelo chão. Ele, esse corredor continua adiante, você pode ver que mais à frente tem mais portas, mas à sua direita, nessa ante sala tem um, uma porta aberta e nessa porta você vê que tinha orbes parecidas com aquelas orbes que você viu lá embaixo, lá na sala de baixo, só que pequeno, entendeu? E essa porta está aberta, à sua, à sua direita. E o corredor segue em frente ainda. Que, pra qual lado você vai?
7: Pra que lado as pegadas vão?
2: As pegadas seguem em direção a essa porta das orbes que está aberta.
7: Por aqui! Segundo as pegadas.
2: ok. Você continua seguindo as pegadas e encontra, passa por essa porta, né? Encontra uma outra sala. Você vê que tem uma outra porta com orbes e na parte de cima dessa porta tem uma grande lâmina que parece ser uma armadilha desarmada.
3: É, mas antes de entrar nesse, nesse corredor aí, é, eu vou uhum. virar para sala. E você, pequena amiga, você pode ir na frente, nem se eu vou por último, tá bem? Então por quê? Porque se eu ficar no meio aqui, eu não vou conseguir ficar disfarçado, e eu fico disfarçado muito melhor do que você. E se por acaso chegar alguma coisa pelas costas, eu posso proteger você. Você pode contar com a minha proteção.
4: É, você não me convenceu não, mas eu vou lá com o Bjorn, que eu acho que é melhor do que ficar tomando essa chuva toda aqui. Eu passo por todo mundo e vou atrás do
2: Bjorn okay. Então vocês Se encontram na frente dessa porta Com lâmina, com essa lâmina Que aparentemente é uma armadilha desarmada Então vocês vão na direção dessa sala Essa sala está vazia Não tem mais ninguém dentro dela E as pegadas parece que assim Você consegue rastrear até a poeira Que está no tapete, mas no tapete Se perde ali e você não consegue ver Mas provavelmente quem foi até ali Deve ter subido esse tapete que tem uma, uma escada que sobe em direção ao andar superior.
7: Eu não vou falar que eu perdi o rastro. Por aqui.
5: Ok. Este
7: lugar é realmente Falando. grande.
5: Como não conseguimos vê-lo da floresta?
4: É, seu Edarok, seu é, vamos, vamos falar um pouquinho mais baixo que se a gente tá seguindo um super vilão, super poderoso, é melhor ele não saber que a gente tá chegando, né?
5: Ou se não viu até aqui agora?
4: A gente tava longe, seu Edarok. Ai, meu Deus, esses véi que não escutam, é difícil de fazer eles entender o quê? É. E a gente só.
2: Vocês, é, Melinda, Luke, Ralph e Gaston, vocês subiram junto com a Astronax pelas escadas e se encontram no que parece ser um andar ainda mais alto. É, nesse local, vocês encontram uma sala grande. Essa sala é uma sala hexagonal que está ladeada por diversas estátuas de pedra. São estátuas de guerreiros, magos, etc, que estão nas paredes em volta. No centro dessa sala tem um pedestal avermelhado e atrás desse pedestal um, o que parece ser uma mão de pedra que está iluminada. No dedo dessa mão de pedra há um anel e caído em frente ao pedestal há um corpo com o que parece assim, um corpo de, vestido de armadura mas com o que parece que a cabeça dele explodiu tá com sangue ali no chão e em cima desse pedestal há um elmo de que parece ser um crânio e com chifres aí, uh, do lado dele o Astranax chega na sala e fala com vocês finalmente
4: finalmente
2: estou de volta Vamos lá, minha jovem.
4: Senhor Mago, que lugar é esse?
2: Aqui, tem o andar superior. E aquele é o Elmo do Galera, e aí, o que estão achando desse episódio? É, estamos chegando no final. Será que o vilão vai conseguir usar o elmo do poder? É, vamos saber no próximo e último episódio da Floresta Negra. Mas agora, estamos aqui para ler o Pergaminhos na Bota com um convidado mega especial. Quem está conosco aqui hoje é o Fernando. Fala, Fernando, tudo bem?
6: E aí, galera, quanto tempo! Uhul!
2: Aê! <risos> Vamos começar, Fernando! Nós estamos lendo, então, Pergaminhos na Bota E eu vou começar lendo o Pergaminhos na Bota Comentários no post No Tarasque na Bota 94 Do Floresta Negra, episódio 6 Sangue Antigo Eu vou começar, depois tu lê o próximo, hein? É o Eduardo, é o mestre de Alta Lourdes Olá, galera do RPG Next, sou sumida muito mas estou sempre acompanhando vocês. Reservei um tempo para fazer um comentário. Vocês estão demais! Obrigado! Desde os novos integrantes com as novas aventuras, sistemas e conteúdo. Os episódios da Floresta Negra estão também muito bons. Particularmente gosto desse tipo de aventura, com essa tensão e perigo constante de morte. Não conheço muito GURPS. Joguei apenas duas vezes. Mas o mestre era meio sem noção. Mas surgiram umas dúvidas. Naquela vez que o personagem do Fernando, o Leador Ralph, começou a lutar com o vampiro lá... Pareceu que ele nem fez teste algum para morder e sugar o sangue de Ralph. E nessa aventura, a árvore que atacou a Amélia parece que também não fez teste algum. Simplesmente acertou e deu um dano lascado. Só para esclarecer, é alguma regra de gumps para criaturas muito poderosas ou alguma outra regra? Também gostei da ideia de vários personagens para o mesmo jogador. Ter muitos NPCs entrando na aventura também, apesar de 90% já ter rodado. <risos> Mas vocês está de parabéns aí pela aventura. Está bem diferente e seguindo um rumo bem interessante. Olha, obrigado, Eduardo. Eu vou falar. E aí, Fernando, o que, é que você achou daquele episódio do vampiro? O que, é que você achou da... da pobre Amélia? Você tava nos dois?
6: Estava. Olha, é... essa do... do vampiro eu achei do caralho, porque foi bem surpreendente. Eu acho interessante essa. Acho que essa questão aí sobre não ter rolado teste, né? Mas é que foi surpresa mesmo, né? Eu não esperava, ninguém esperava. E eu acho que você fez deixar a atenção muito boa na, na questão como foi. Eu não uhum. achei ruim, não.
2: É, o, que, 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 eu, o que, que eu respondi? Eu acho que eu até respondi ele no, no comentário, eu acho. Eu, se não respondi, desculpa, mas vou responder aqui ao vivo. É, a aventura, quando ela, ela foi bolada, ela tinha alguns pontos chaves, ponto chave que tinham que acontecer, entendeu? É, um grupo de alguns personagens ia encontrar esse vampiro no meio da floresta. Entendeu? Eu até, até achava Que quem encontrar o grupo lá do, do Tiago E do Pedro, ia ser o Bior Eu ia fazer um viking Um viking vampiro, ia ficar maneiro Mas acabou que eles seguiram Por outro jeito, seguiram por outro caminho E acabou que ficou diferente Então, assim, é assim O que que acontece? Tem alguns pontos, alguns momentos Em que os acontecimentos tem que acontecer Pra aventura seguir o rumo né? Aí você pensa, ah, não, então a aventura é nos trilhos, não sei o que. Não, ela não é nos trilhos. Várias coisas aconteceram, entendeu? Só que se você não colocar certos pontinhos pra acontecer, não segue. Né? Então, esse era um ponto muito importante. O ponto da Amélia era assim: era um monstro muito poderoso e o teste que ela fez foi um, um teste pra não afetar a Se eu não me engano, ela fez um teste de vontade, eu não me lembro agora. Ela fez algum testezinho lá mas a árvore pegou ela e ela não teve o que fazer arrancou os braços dela, né então é assim, né ainda mais uma aventura de terror se você ficar rolando dados demais às vezes você pode deixar o, o seu vilão dar azar, né e se ferrar, entendeu eu acho que o combate com a árvore ficou bem interessante mas tadinha da Amélia, não teve jeito foi o sacrifício
6: é, e, e foi do caralho. Eu, eu, eu fico imaginando, você que é ouvinte, tá ouvindo essa aí. Vocês acham. É, eu sei que a gente tá ouvindo uma história de RPG e a gente quer ouvir o teste, quer ouvir o dado rolando e tudo mais. Mas não foi empolgante as coisas com a forma como aconteceram? Você pega de surpresa, uma ação acontece. Eu achei que, em termos de narrativa, ficou muito legal. Pra, até pra gente que tava jogando, ficou, caralho. Claro. Na questão da árvore ali, a gente acabou sobrevivendo, porque nós somos muito bons e o Vinícius não conseguiu daquela vez. <risos> é, daí é. ficou meio chato que ela, ela tenha morrido muito cedo, mas era. É. Acredito eu que o plano era todos nós termos morrido não. rapidamente. É, o que que acontece? Ali era qualquer personagem que fosse
2: em direção à árvore, entendeu? Era o que ia rodar. Entendeu? Porque a árvore empalou lá o, o NPC vivo, se vocês deixassem a árvore pra lá, não ia acontecer nada, entendeu? Ela ia hum. ficar lá satisfeita lá com aquele, com aquele NPC vivo lá. Com aquele NPC vivo, com aquele NPC empalado lá, tava tudo certo. Mas vocês foram se aproximar. Então, quem foi se aproximar foi a Amélia, deu azar. Eu achei que fosse seu Pillow S. Sinceramente, eu achei que era você que ia, que ia rodar, Fernando.
6: Mas é, e, e era um personagem. Olha o nome do cara, Pillow S. Era pra ele <risos> tomar no, na bunda mesmo. Mas não aconteceu! É. Mas depois, tá bom, enfim. É, isso aí. Mas é, são as
2: coisas da RPG. Acaba acontecendo algumas coisas, assim, imprevistas. E é isso que é divertido. Mas obrigado aí. Então, é, é o Eduardo Messi de Alta Lourdes. Depois você manda uma mensagem pra gente, pra gente saber o que é Alta Lourdes. Eu, eu não conheço, não sei, você sabe algum sistema, Fernando, ou é... Ou é... Algum grupo dele. Eu acho que deve ser algum grupo dele, né? Você conhece alguma coisa de Alta Lourdes?
6: Não. Eu, olha, quando você falou, ele até fui buscar na memória, mas eu não entendi esse Alta Lourdes. Mas tudo bem, talvez seja um sistema desconhecido. Cara, eu não sei quantos anos esse cara tem, não sei quanto tempo ele joga. Ah, At Alta Lourdes... Deve ser o nome de um lugar, cara. É, depois manda um não comentário lembro, aí. Não é. é. Manda um comentário aí
2: pra gente, a gente saber o que é Alta Lourdes. Mas Obrigado. E continue mestrando também, Eduardo. Um abraço. Fernando, você pode abraço, ler o próximo pra gente? Claro, do
6: Fabrizio Guzon. Fabrizio. Nunca Fabrizio. sei pronunciado dois vezes. É, Acho que é, que é se f... for italiano, é Guzon, tipo, tipo pizza. Gutson. É o nome, o nome Fabrizio é bem italiano, mas Guzon é. podia ser até um japonês reescrito, assim, tá é, ligado? É, não sei. Ou um, um nome asiático. Enfim. Vamos lá. S Fabrizio Guzon. Salve, galera! <risos> Acabei de ouvir a sessão e já vim comentar A sessão estava seguindo um ritmo normal A sessão estava seguindo um ritmo normal As demais Até a morte da Amélia que realmente me surpreendeu. E a batalha se seguiu. Acho que foi a mais empolgante até este momento. E boa parte dessa empolgação veio dos jogadores e do mestre que estavam entregues ao calor da batalha. E estávamos mesmo. Boa, a campanha muito está mania. muito boa. Com um ritmo crescente. Continue com um ótimo trabalho. Abrax. Eu não sei pronunciar o é, é de mudo. Goodzone. <risos> Isso é verdade. É, essa aventura Floresta Negra, a gente tem que ter aqui um puta parabéns pro Vinícius que inventou essa okay, ideia. Obrigado. De vários personagens personagens jogados pelos mesmos jogadores, em várias equipes diferentes, num cenário completamente maluco. E isso tudo <risos> funcionando. Você entende? Isso é muito maluco, cara. E a, a, é que vocês estão ouvindo. Deve ser maluco pra vocês. A gente que tá jogando também é maluco. Então, cara, <risos> tá muito massa. Tá muito massa mesmo. E eu, eu acho muito legal que a galera tá gostando, tá curtindo. Tem muita gente que tá conhecendo o RPG, o RPG Next por essa campanha. E isso é, é muito bom, né? porque é inovador e é diferente do que a gente vê por aí diferente. em qualquer eu, lugar
2: eu, eu, eu pensei nessa aventura da Floresta Negra originalmente já tem mais de 20 anos eu ainda, tava, eu ainda não tinha nem entrado na faculdade eu tava no segundo grau, não tinha nem feito Nossa. vestibular E Caralho, essa... tem tempo <risos> <risos> e essa aventura assim eu joguei com o meu grupo original, eles também acharam muito foda, acharam muito legal e tal e essa que tá acontecendo aqui é, de certa forma, uma continuação Da aventura que eu joguei com o meu grupo original Entendeu? Eles fizeram É, é mais ou menos a mesma, mesma estrutura Narrativa, né? Uhum. Só que era, era um, um grupo só Só que ali, o que deixava o, o pessoal mais com medo era o seguinte, lá eles estavam jogando com os personagens principais, entendeu? Ah. E aí, pra não matar de uma vez, eu botei com uma porrada de NPC junto, né? Entendi. Mas mesmo assim, tu tá jogando com o teu principal, vendo que o pessoal tá morrendo Nossa. de bobeira. Imagina, você tá jogando aí com o Clank e aí vê o, sei lá, o Sandoval, puff, virou fumaça ali do lado, caralho, morreu assim, é? Ah. Né? Eu, então, eu acho que eu teria muito mais medo. Né? Muito mais mesmo. Então, o pessoal achou muito legal essa aventura nessa época. E eu falei, pô, eu ainda quero mestrar essa aventura de novo. Só que aí me veio a ideia. Pô, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma continuação dela. Então eu botei ela 20 anos depois, né? Que, foi uma... que eu, quando eu mestrei, devia estar por volta de 98, 99, sei lá, por essa época. Então, agora, 20 anos depois, o que estará acontecendo?
6: Será que os seus amigos que jogaram com você, eles. Será que eles escutam? Será que eles estão acompanhando? Ia ser engraçado Al ver. É, alguns estão ouvindo, eu até,
2: já até conversei com alguns deles, né? E eles estão achando bem legal, assim. E, e, pra. Assim. Tem algumas coisas que eu botei de referência pra eles, entendeu? Então, isso, eu imaginaria isso. Pois é, tem ah, algumas coisas. Ah, eles
6: encontraram o um vampiro, ou Exatamente. sei lá, eu não sei qual, quais são
2: as referências. Mas não, Puta
6: que massa!
2: Depois, quando a gente for falar no, na Forja do Floresta Negra, eu vou falar várias coisas aí dessa aventura antiga e tal, e, e alguns detalhes que assim, coisas que apareceram nessa, que ficaram meio assim, jogadas, mas que são muitas referências pro pessoal que jogou lá atrás, pra pensar, caraca, é isso? Eu, tá não sei o quê. Então tem alguns detalhes interessantes, e fora que teve que criar várias coisas novas, né? Assim, o inimigo, os inimigos principais que tinham nessa na aventura original... Eram aqueles morcegões, né? Então, é, era basicamente esses e depois eles chegavam no final, encontravam lá o um vampiro, só que o vampiro virava aliado deles e ajudava eles a saírem da floresta, entendeu? E aí o elmo virava o gancho para a aventura maior zona que foi depois, entendeu? Mas depois eu falo desses detalhes na Força. Mas é isso aí, Guzon. Ah, e uma coisa interessante, Fernando, eu tô escrevendo ainda, eu tô, assim, eu, eu gostaria de ter tido mais tempo para escrever para conseguir lançar junto com o final da aventura a, o livro dela para as pessoas ah, poderem comprar. Mas eu isso ainda é legal, tô hein? É, mas eu não, não não deu tempo porque eu tô, sou eu mesmo que tô editando, então eu não, não tive como escrever. Eu já, já tô razoavelmente adiantado. E O que que eu tô fazendo? Eu tô pegando a, a aventura, Botando os plot points principais e tô fazendo ela... Pra você pensar, ah, não, mas eu, eu tô gostando da história, mas eu não sei jogar GURPS, eu não quero jogar GURPS. Então, cara, se você não sabe jogar GURPS, não quer jogar GURPS, você devia aprender. Mas se você ainda assim não quiser, você pode usar no seu sistema de RPG preferido. Por quê? A aventura, ela vai sair sem sistema. Ela vai sair só as histórias, assim, mostrando, ó o acontecimento tal, tem que acontecer aqui assim, por que tem que acontecer assim, 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 entendeu? Então a pessoa vai poder comprar e ler a aventura, e, se já ouviu já tem uma ideia de como é que eu fiz nesse momento, né? E depois no site da RPG Next eu pretendo colocar algumas fichas dos monstros, dos personagens, dos personagens não, mas dos monstros, de NPCs e essas coisas assim, pro pessoal baixar e poder usar se precisar, entendeu? E eu já falei com 47, ele pretende botar isso aí no D&D também. E, de repente, sei lá, alguém aí conhece, sei lá. Eu, a gente, você, Fernando, conhecer outro sistema. Pode, de repente, adaptar a ficha para um outro sistema qualquer. Ou, ou então, outra, ou, um outro sistema que a gente não conheça. Vamos supor, sei lá, o cara vem com um sistema novo. Pô, queria fazer a ficha. Bota a ficha lá, a gente bota para baixar de graça. Esses NPCs, essas fichas vão estar de graça, mas você querendo... É, fazer, jogar aventura, você pode ouvir ou pode comprar nosso livrinho e vai nos dar uma ajuda. Ainda demora um pouquinho pra sair, porque
6: livro dá trabalho pra escrever, mas é em breve. Pois é. Nossa, Nossa a galera vai curtir muito, velho. Essa eu é uma aventura é assim. muito boa. Até pra introduzir a galera ao RPG. É porque verdade. essas coisas meio doidas, assim, de acontecer, é que é o legal do, da aventura de RPG, assim. Aquelas coisas meio quadradinhas. Eu lembro que quando eu tava começando, eu, no, eu comecei a mestrar, mas eu, eu queria conhecer gente que jogava e toda aventura era, vocês estão na taverna. Dei um uhum. velho louco, falei, mano... Tipo, ninguém é criativo nessa porra. Toda aventura é, é mesma história, cara. É
2: verdade. Então, eu, eu, eu lembro que a única aventura que eu comecei assim, que é vocês quando vocês estão numa taverna, que ficou motivo até de zoação, porque eu fiz assim, clichazaço de propósito. Era uma aventura aqui em GURPS, obviamente, que era o que eu tava jogando, mas já jogando que era com vampiro, com lobisomem, com Highlander, com não sei o que. uma Nossa. sopa do caralho. Todo mundo. Bem-vindo ao GURPS. Está exatamente, todo mundo assim. <risos> todas essas coisas do mundo das Tevs estavam numa taverna e eram pessoas preocupadas com os problemas mundiais. Então. Ah por isso, que legal! <risos> estamos, porra, discutindo nós estamos, isso. Nós estamos lá, não sei o que, que, Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente não está se matando? Não, porque vocês são preocupados com os problemas mundiais. Está acontecendo, não sei não sei o quê. Aí pronto, então tava o motivo pra todo mundo ficar se tolerando, né? Então isso aí foi, foi a zoeira, mas que foi o jeito de juntar coisas que não dava pra juntar normalmente, né? Sim.
6: Eu pensei em mil referências aqui pra seguir essa conversa, mas tava aqui fazendo pergaminhos na bota, eu acho que é melhor a gente dar sequência nisso. É, vamos, vamos continuar, mas se você quiser continuar a conversa, cara, isso
2: aí fica bom que o pergaminho fica mais legal. Mas <risos> é, é, então,
6: uh, só pra citar, uh, o Neil Gaiman, o Sandman. Hum. ele tem É uma das últimas nas, Um dos últimos arcos do Sandman Tem a, a taverna no fim do mundo hum. Uma coisa assim A taverna no fim do universo É, é meio que uma referência mochileiro Ao, das galáxias, ao né? mochileiro Só que de fantasia E hum. tem um, uma cena E é uma taverna bem medieval Tem elfo, hum. tem guerreiro, tem tudo normal assim, E tem outros personagens do futuro Tem personagens de todos os tempos De todos os, os gêneros os, Tudo que tá ali tem, Tá ali e daí tem um personagem que fala: Ei, nós estamos numa taverna, é aqui onde começam grandes aventuras. Eu achei <risos> só que você lê assim. A gente sabe quando o Gaiman jogava RPG, né? Com certeza. Você fica. Puta que mais. Sabe você sente assim? Quem falou comigo, assim, falou no meu coração, é. assim.
2: <risos> com certeza, com certeza.
6: E essa galera aí,
2: que tá fazendo altos sucessos, olha aí vocês que estão. Começando aí na RPG, quem sabe? Um de vocês não vai estar num sucesso crescente aí no futuro. O New Gamer, tem o George R. R. Martin, também. Sim. Sabe que o, vocês a... sabe? O, o Martin é fanzado do GUPS. Stephen King também, né? Sim. O, o Alan. O, o, pô, toda essa galera é do RPG, é a raiz. Então. Raiz mesmo. Isso aí. Os criadores.
6: Não dá então, pra dizer que o Tolkien jogava RPG porque. É, né, tinha ele queria até... a porra toda, né? Então. É, ele queria a porra toda, é. Então,
2: <risos> então tá, tá mais lá pra trás. Ele é um antigo testamento.
6: É <risos> o do antigo testamento. Então,
2: então vamos lá, Godson muito obrigado aí. Rendeu altos comentários, hein? Eu vou ler o Nossa. próximo, Fernando. Agora é no Tarrasque na bota 95, no episódio 7. A Floresta Negra, episódio Caminhos Escuros, de Rafael Alexandre. Ele falou assim... Buenas, galera! Sou ouvinte recente do Tarrax na Bota, vindo do RPG Guacha, Que é maravilhoso também, mas tenho o péssimo hábito de acabar. Que isso, Guaxas <risos> são one-shots, one-shots. <risos> Percebi que sou fã quando me peguei cantando a musiquinha de abertura. Muito maneira, boa, né? Boa! Muito boa. A recomendação de Bernard Cronwell hum. ganhou o meu respeito, ainda mais. Só... Eu, só eu achei o plano do Gaston um bom plano? Acho que isso fala mais a respeito do meu querido que qualquer coisa, eu acho. <risos> abraço e continue, bom trabalho. e é, botou Rest in Peace, Juca. Bom, não sei. Não, te, não, não apareceu o corpo,
6: galera. O Juca, é, é, sei lá, pode ter morrido. Eu acho bem provável, né? Mas quem sabe. Quem <risos> sabe. É que nem... história é em quadrinhos, né? Ou é. filme da Marvel. Você não mostrou o corpo, você não teve velório não morreu. Pois e é, mesmo ainda... assim, alguém tem que abrir o caixão pra ter certeza, né?
2: E se você viu a Morte da, da Liberdade, nem com o caixão aberto era... Bom, não sei, <risos> vamos dar spoiler. Também nem... de Supers. Boa. Depois vocês escutam aí. Obrigado, meu querido amigo e Rafael Alexandre, né? E obrigado, que eu, eu também... A musiquinha é muito massa, a gente começou. E com relação ao plano do Gaston, eu realmente, na hora que o, o Tiago... Pensou, viu o outro, o outro lá, o, o Pedro, encostou na porra da orbe. Quase virou uma estátua de prata. Ele foi fazer a mesma coisa? Eu falei, porra, não, é, não é possível. Não é possível. Tanto que na hora da edição, eu botei aquela musiquinha zoeira, entendeu? E, e até mandei mensagem no grupo dos padrinhos assim: Pô, agradecer o Thiago por ter me dado a chance de colocar essa musiquinha. Porque ficou. Assim, eu não ia ter outra chance, assim.
6: Cara, eu ouvindo, eu fiquei: Hum, por, por quê?
2: Por que ele vai fazer favor. isso? Né?
6: É, tipo...
2: Mas ele vai. É ele, depois, eu... ele, depois ele vai ficar se justificando, não, porque não sei o quê. Mas eu, 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 eu digo: esse é um dos planos mais malucos que eu já vi me RPG.
6: <risos> prêmio prêmio. Gastou de pior de plano mais maluco. É, é, verdade <risos>
2: Obrigado, então O Rafael Alexandre, valeu E o, o Guacha tá fazendo um trabalho sensacional Aliás, tá pra sair aí um episódio Que eu e a Shelly gravamos Junto com o Dressler no RP Guacha Eu estou, eu estou quando, quando, você, quando vocês forem ouvir Eu estarei representando Um adolescente apaixonado
6: Olha que legal uh, Parece bom <risos> Esses crossover que os podcasts estão fazendo é muito bom cara.
2: Pô, muito show, muito show Vamos continuar fazendo isso aí em breve, em algum momento. Obrigado, então. Lê o próximo aí, Fernando. do E é do Fabrício de novo. Do, de
6: novo. Fabrizio Goodson. É. A Again. <risos> Salve, galera. Acho que esse grupo é um dos mais legais para se acompanhar. É uma seleção de desvantagens escolhidas a dedos pelos jogadores. A solução da saída da armária foi muito bem organizada. Usaram o ambiente e as ferramentas que tinham para ter a vantagem no combate Na verdade, eles conseguiram sair dali sem um combate O Gaston conseguiu criar um dos ataques mais elaborados e propensos aos <risos> ao fracassos que eu já vi RS, RS, RS Talvez ele tivesse mais chances de tentar conduzir do esqueleto em direção ao orb Por mais absurdo que isso também pareça e a Melinda, que é igual o coelho do Monty Python, fofinha por imortal, oh. ainda mais agora com esse arco com flechas flamejantes e pelo nível do ZNH, dá para ver que está muito bem otimizado. Estou achando que a Sally já conhecia as regras. E falando em regras, achei a evolução do uso delas muito legal. O uso das regras de ponto de impacto, redutor de distância, combate avançado, trazendo mais complexidade e não sentiu o RPG perder o ritmo. Acho que isso é um bom exemplo que as regras do GURPS só ajudam na narrativa. A B C D é mudo. Obrigado, Eu não sei.
2: Ah, ajuda sim, pô. É que vocês, <risos> vocês, vocês ficam com preguiça, entendeu? Mas pô, a Shelly, ela falou que ela, no início, ela não tava entendendo porra nenhuma das regras, entendeu? Falava, ah, era muito viajante, não sei o quê. Mas falou que foi assim, na hora que clicou e ela entendeu, ela sentiu o quanto que é maneiro, entendeu? E aí começou a fazer. Ah, eu quero mirar na cabeça, eu quero ficar escondida, eu quero ficar um turno mirando, quero fazer não sei o quê, quero avançar, pá. Então ela tá começando a entender regras mais avançadas e quando você entende as regras um pouquinho mais avançadas, dá pra fazer coisas muito mais legais, entendeu? Então, a, a, ela tem um NH muito alto, realmente, o nível de habilidade da perícia dela é realmente muito alto e ela ganhou durante a, a aventura uma vantagem é, meio cinematográfica que é Heroic Archer, então ela tava muito monstro. Fofinha, porém mortal, eu acho que é, é bem eu a definição tenho... dela.
6: <risos> eu acho que eu, a diferença entre o Day e o GURPS tem, eu, eu pensei numa metáfora aqui que vai ser muito boa. É hum. tipo, o, o Day é tipo uma festa de criança. Quem... Quem já foi numa festa de criança já sabe que tem que cantar parabéns perto dos docinhos, entendeu? Uhum. Esse é o tipo de malandragem que você aprende. Assim, eu vou ganhar o par parabéns aqui, porque quando galera terminar o parabéns eu já começo a comer os brigadeiros. Quem nunca foi numa festa de criança bate palma, observa onde os outros estão indo e rapidinho já começa a entender se eu quero o bolo, se eu quero o docinho, se eu quero o salgadinho. O GURPS é tipo aprender com o que fui, entendeu? Você uhum. tem que treinar, praticar, subir de faixa, entender, ir criando, evoluindo. E quando eu ah, sou faixa preta no GURPS. Então eu acho que. Se você quer se divertir, é mais divertido uma festa de criança, entendeu? Eu, ah, eu gosto, não eu sei. Sei, cara. É porque <risos> eu, eu,
2: eu gosto de. É porque assim, é coisa de nerd mesmo. Eu gosto de complicar. Eu gosto de. E, e descendo até as últimas consequências, entendeu? A, as consequências lógicas das coisas, você vai indo assim, não, mas peraí, isso, 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 isso. e o, o Gup te dá um, muitas ferramentas pra você chegar nesse ponto, entendeu? De você chegar é, assim. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Então, e, eu, eu, eu lembro que eu joguei uma campanha com a Lucy, aliás, ela é uma campanha que ela deve mestrar gravando aí em breve, eu joguei poucas sessões e eu queria fazer um mago né, elfo, não sei o que, pra jogar na campanha, e pô, era um mago que eu queria de um certo jeito, só que as regras do sistema não me deixavam fazer eu não tinha como fazer o um mago do jeito que eu queria não no nível lá que ele tinha, entendeu eu, eu até comentei isso com alguns algum jogadores de iria não, mas se você tiver, não sei o que, papapá, você consegue tá não sei o que, eu falei, é, mas no primeiro nível, ah não, no primeiro nível não dá, eu falei ah, então tá, entendeu, não tem como e Sim. aquele mesmo mago eu conseguiria fazer no Gump tranquilamente um mago fraco, mas que que tivesse aquelas características ali, entendeu? Eu acho que o que eu, que eu sinto um pouco falta no D&D é uma coisa de personalização, entendeu? Dá pra, dá pra jogar com um guaxinim mutante se eu quiser, entendeu? Mas não precisa se você não quiser, mas eu, sim, eu, sim. eu gosto de ter essa possibilidade, entendeu? Então é, eu acho que é, sei lá, é questão de gosto mesmo Eu não, eu não, ah, não, des, eu não desgosto do D&D não O pessoal fica falando que eu fico, às vezes fico zoando Do D&D ah, não. Eu, não eu não desgosto não, eu tô gostando bastante de interpretar O meu personagem aí na, na campanha Que estamos na live, aliás Os jogadores que estão nos acompanhando Saibam que quando sair o último episódio do Floresta Negra Logo em seguida Vai sair o primeiro episódio, já editado Da aventura que está sendo Narrada na live pelo Mestre 47 Que é Storm King's Thunder E lá eu represento
6: Marvelous Voxer, um fantaseiro Hobbit, ah oh, não, Hobbits não, Hufflin não, sem direitos autorais aí, hein? Sem
2: direitos autorais, não, <risos> nada disso
6: Só apenas Hufflins <risos> E estamos lá Sim Eu também não desgosto, eu acho muito importante o GURPS existir E é só uma questão de genérico E focado no tema Eu acho que é essa Exatamente. a diferença Exatamente Então,
2: tá certo, muito obrigado Fabrizio é, por mais esse comentário, esse aí foi no, no episódio 7, né? E agora eu vou ler o próximo, que é do Daniel Jatobá. Ele escreveu assim: Engraçado ver o Vini vibrando com os players, realizando os combates com as regras avançadas. <risos> é. Isso daí é o seguinte, cara: é ver aqui a galera tá começando a entender as regrinhas, começando a, a perceber o quanto que é maneiro. E, pô, isso é muito legal. Entende? Você vai jogando as regras aos pouquinhos E aí daqui a pouco o cara, pô, mas eu quero fazer assim Assim, assim, tal eles, De vez em quando eles chegavam numa umas regras que eu ficava assim Caraca, como é que era isso mesmo? E às vezes eu tinha que parar pra pensar Entende? Então é muito legal Eu acho que se eu jogando Com os jogadores aí, jogando um pouco mais De mas mais algum tempo, daqui a pouco Vão estar mandando muito bem em Combate avançado, fazendo a porrada De troço ao mesmo tempo, vai ser muito show E aí ele continua aqui só que ficou meio estranho quando o mestre disse ao Thiago Que o braço dele também tinha virado prata O Thiago indagou e o mestre não deu nenhuma justificativa Pareceu que o mestre deu uma forçada de barra De resto, obrigado por compartilhar seu divertimento conosco É, Daniel, assim O braço dele, se você for ver bem Ele não chegou a virar a prata, né Porque O que o que que foi acabou virando prata Foi só a espada, né Ainda dei uma uma molezinha lá Pro personagem do Thiago Mas assim, eu acho que eu tava com, com pena De tirar o amor de Melinda Por Gaston do jogo, não sei. Será que foi isso? Eu <risos> sei que eu devia... eu devia... ter matado ele ali, mas... <risos> será que ainda mata até o final? Afinal de contas, esse mago está carregando eles, flutuando. E Melinda, eu acho que se uniu ao mago. O que será que vai acontecer? Isso aí. Obrigado, Daniel. A gente vai continuar aqui na nossa leitura de mim, o Fernando. Você lê o próximo aí, que é do Igor Augusto.
6: Vamos lá, Igor Augusto. E aí, beleza. Este episódio foi muito tenso. Pelo menos para mim, toda hora eu achava que os elementais do ar atacariam. Brincadeiras.
2: <risos> é porque eles ficaram falando de elementais do ar, era o pessoal, o pessoal todo doido ali com os cogumelos. Tava inventando ah. um negócio que não existia.
6: <risos> ah, que do caralho. Brincadeira, achei muito engraçado a hora que o Gaston foi efetuar seu plano incrível, kkkkkkk. Mano, eu achei mesmo que ia funcionar, e iria ser épico, mas aí aconteceu aquilo na hora e eu pensei em um plano também, vejam se daria certo. Pelo que eu entendi, a esfera de prata era meio que líquida, então se eu fosse a Melinda, atiraria a flecha enquanto o escoleto tivesse meio que na frente do artefato, para que a flecha passasse de raspão na esfera e começar a se tornar prata e pegasse no escoleto diz aí se não é um plano bom é, eu achei que o é um plano bom não sei se, eu, se você ia fazer isso acontecer Vinícius.
5: É, provavelmente
6: não <risos> 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 Pô, primeiro que não dá pra dar flechada em esqueleto
2: é, já, já fica é mais difícil ela, ela, ela percebeu que a flechada
6: não estava sendo muito eficiente mas. é, flechada em esqueleto já é meio, meio difícil Agora, acertar uma esfera no ar e um esqueleto do outro lado, mano, acho que é só o gavião arqueiro pra fazer uma dessa na Melinda meu filho.
2: Se ela parasse pra mirar ali alguns turnos, ela mandava. Ela tava sinistra. Não ia poder mirar na cabeça do esqueleto, não sei o que mas dava pra tentar ricochetear a flecha, assim.
6: Caralho, ricochetear. Puta que pariu. Aí era revólver ocelote, assim. Piu, 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 piu. <risos> Faz curva, né? Qual que é aquele yeah. filme, Os Procurados? Ela flash, assim, tipo, a flash faz uma curva, assim. Você do caralho.
2: <risos> não, mas se tu sabia que esse negócio de atirar a flash em curva, eu já vi uns vídeos, cara. Dependendo do jeito que o, o maluco atira, ele consegue atirar num cara que tá atrás do outro, sem acertar o que tá no meio.
6: Eu já vi, o cara lambe a, a
2: pena, não tem? É, eu vi ele, um vídeo. ele mexe <risos> na pena, assim. Que aí é... fica um, um lado da pena com um peso diferente, eu sei que a flash faz curva. Tomando.
6: É, eu vi uma que a flecha ela faz uma espiral no ar, assim é. Ela dá uma curva e acerta atrás de uma coisa falei, Atrás caralho! do objeto Como assim, atrás né, do mano? Objeto. Aí você vê caralho. que
2: o cara descreve essas paradas no RPG E
6: às vezes é de verdade é. mesmo, né? A vida real é bem mais interessante, cara, às vezes Né? É. Bom, terminando aqui a leitura Estou gostando muito da aventura Por coincidência encontrei o TNB No mesmo dia que saiu Floresta Negra Episódio 1 Então oh. essa é a primeira aventura que estou vendo E estou gostando muito Parabéns pelo ótimo trabalho e continue assim PS, tô com pena Tô com pena até agora pelo Juquinha. Viu? Oh. O Igor Augusto é um que conheceu o RPG Next pelo Floresta <risos> Negra. E isso é muito bom, porque a aventura tá com qualidade de equipamento, qualidade de estrutura narrativa, qualidade de interpretação de personagens. Porque também a gente veio de uma aventura de dois anos. É verdade. <risos> que, que é o Minas de velho?
2: É, depois você pega pra escutar. Nós temos outras aventuras mais antigas já publicadas. Tem, tem as aventuras teste, tem as Minas Perdidas, tem a Mostra tem de Liberdade. Tem de supers, né? Tem, tem o fiasco, tem a aventura. Tem fiasco,
6: é verdade. Caralho, fiasco. eu mestrei uma que vai gravar. Esqueci então, dessa Quando é que tu vai mestrar a próxima aí, Fernando? Vamos mestrar pra ah, galera, caralho. pô. Caralho. Eu, pera aí, eu tenho que buscar minha avó no judô, tchau.
2: <risos>
6: <risos> <risos> a preparar a aventura demora muito,
2: cara. É. Demora um pouquinho. Vai, acho que nem o Rafael, os aventura pronta, pô.
6: <risos> ah, é, eu eu gosto, vai ah, enfim. Discussões por um Forge é, Aventuras prontas e aventuras livres é. Bom, então obrigado aí, Icor. E ó, o, o Juquinha,
2: Valeu mesmo. não sei Não sei o que, é que a gente vai fazer com ele Ainda não tem cor
6: Esse, esse nome Juquinha eu tinha que, eu, 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 que, que vire uma bala Juquinha Pelo menos no final da, da aventura
2: Quem sabe ele não aparece aí depois Obrigado, então. Eu vou ler o próximo aqui, Fernando, que é o do Neff. Ele mandou... Me disse como é que fala o nome dele, que eu não sabia se era Nef ou Nefi. Ele já falou que é Nef que fala mesmo. Então vamos lá. Neff, William James de Souza. Salve, tarrasquianos. Como diria o Bilps... Desculpa, se errei o nome. É Bilpos com P.
1: Uau! Episódio simplesmente <risos> extraordinário.
2: É, me identifiquei muito, pois me lembro, em parte, o estilo de jogar da minha mesa. A estratégia para sair da armaria foi fantástica. E o que falar da super estratégia desnecessariamente mega elaborada do garçom para matar o esqueleto? Exatamente o tipo de coisa que minha mesa já tentou fazer e vai continuar tentando. É, essas coisas que jogadores de RPG fazem que o mestre fica assim, hein? Tá onde ele tirou isso, meu Deus? Se não fosse uma aventura de terror, eu acho até que valeria a pena ignorar algumas regras e deixar ele acertar. Até porque o monstro morreu no próximo hit da Sniper. É, é verdade. É. Mas tem que deixar o terror pra galera, né? Aliás, o Fernando, eu tava comentando com a Shelly no outro dia. Deixa eu só terminar o e-mail dele, eu vou, vou falar aqui. Novamente, parabéns uhum. a todos. Estou muito ansioso para chegar o um momento em que na mesma sessão, o mesmo jogador vai controlar mais de um personagem. Como diria o narrador da propaganda da sessão da tarde, a confusão é garantida. Só pra esclarecer, a pronúncia do meu nome é Nef. Obrigado, obrigado, obrigado e abraços a todos. É isso aí, Nef. É, só pra falar... Obrigado pelos seus comentários, né? Só pra falar, Fernando. É... Com relação a. Eu me perdi. Ah, agora eu fiquei doido. Quero matar o pisqueleto. Do ah, Uau. dos personagens do pessoal se juntar na mesma sessão, né? Então você Sim. já ouviu, né, esse, esse aqui, você já viu que o pessoal já se encontrou, os grupos já se encontraram. Ainda não começaram a falar consigo mesmos. Mas. Vamos ver, né? Estamos <risos>
6: gravando ao mesmo tempo
2: já. Exatamente, já tava todo mundo junto ali gravando. Imagina. Essa galera, essa galera, essa dentro do Discord, gravando todo mundo ao mesmo tempo milhões de faixas de áudio separadas pra juntar, e putz, nossa, foi muito doideira, graças a Deus eu tive a ajuda da Lucy, valeu Lucy que pegou e, e me deu uma ajuda no áudio, porque senão tava complicado editar esse monte de coisa, obrigado eu bem. imagino, porque
6: todos nós somos incontroláveis né? <risos> como jogadores a gente não para Pois é. Então, falo, essa vocês, quantidade
2: de áudio ao mesmo tempo deve ser tenso pra editar. É, é muita coisa, cara. Penso, o, esse episódio que nós gravamos, que tá, está sendo dividido em dois no final, ele ficou com muito mais do que três horas direto de gravação. Então, ia ficar gigantesco, ia ficar umas quatro horas, sei lá, e eu decidi que ia dividir em dois. Então, por isso. Justo. Que terminou nesse ponto de suspensão. Pam pam
6: pam!
2: É. Obrigado, então, Nef! E a outra coisa que Valeu. a gente ia falar, que ele tava falando de deixar as regras rolarem soltas, esquecer isso e tal, não sei o quê Eu tava falando com a Shelly, né? Da gente fazer um, uma aventura, mesmo que seja um one shot, tipo assim a lá monte Python, entendeu? A, a deixar o nonsense correr solto, entendeu? Então, vamos, vamos pensar num negócio desse, Fernanda. Você que pensa bastante nessas coisas assim, o, o Tiago, o Pedro, vamos juntar, vamos fazer um negócio muito maneiro aí em algum momento que... Isso aí vai, vai demandar um, um processo criativo muito foda. Mas
6: ser eu, tava, eu tava lendo esses dias uh, sobre um sistema. Duas, duas ideias que eu tava pensando em trazer pra PG Next, mas eu não sei como. Tem um sistema chamado Zip, que todo teste é uma rolagem de moeda. É cara e coroa. O mestre decide qual é o acerto, sabe? Então, então não tem essa coisa, tipo, não tem. Ah, eu tenho mais habilidade, menos habilidade. Qualquer coisa que eu for fazer, ah, isso merece um teste. Eu acho que seria interessante, se desse errado também interessante sabe, então rola uma moeda então eu acho legal assim porque daí não tem muito apego à regra, qual teste, qual coisa, tipo eu quero pegar com a minha sniper acertar 400 metros de distância é, talvez seja meio forçado, rola uma moeda ah, eu quero dar um mortal, rola uma moeda, sabe Uhum. Isso é legal. E tem um outro sistema, eu tava lendo sobre ele essa semana: é Under Dungeon, uma coisa assim. Que não importa o teste que o jogador pedir pra fazer, se ele acertar, isso se torna real no mundo. Então, um exemplo que eles dão, meio simples: que é eu quero procurar uma porta secreta nessa sala. Digamos que o mestre não tenha pensado que tem uma porta secreta naquela sala, sabe? Uhum. O jogador acertou, agora tem. Entendeu? Nossa. E agora ele acha e se vira o mestre pra descobrir o que que tem. Então é uma construção em conjunto, né? O mestre vai contando uhum. a história, mas os jogadores também. Tipo, ah, eu, eu. eu quero saber se eu tô sendo observado. Rola o teste. Acertei. Então eu tô sendo observado. Tá ligado? Tem alguém me observando. Então tem essa. essa questão. Ah, eu quero rolar um. Eu não sei. Tudo que for pra acrescentar o um mundo.
2: É... Dá, pra, dá pra dar uma gerada pra... de nonsense bem fácil
6: isso, né? Bem fácil E é interessante né é, 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 é... Porque desestruturam muita coisa E ao mesmo tempo e, a... e estruturar faz a parte divertida Do desafio assim Verdade. Eu ainda não li bastante assim Eu quero dar uma procurada mais Só tem conteúdo em inglês pra isso E é meio novo, acho que saiu ano passado Há dois anos atrás hum. então Mas é legal né A proposta é bem interessante. Pra fazer proposta uma coisa é mais diferente. louca assim Sim, mas pode fora ser. da casinha eu,
2: eu se, se eu for mestrar, eu vou mestrar em GUPS E vocês vão ver que GUPS também dá pra fazer coisas loucas e engraçadas fora da casinha Mas...
6: dá <risos> para fazer qualquer coisa, cara
2: Exatamente
6: Dá <risos> é pra só. ter um piloto de Meca Uma criança da escola japonesa um piloto de Meca Lutando contra o Van Helsing e, e, uhum. Na guerra do Paraguai Que vai estar tá tudo certo Exatamente É <risos> Bom, obrigado aí, Nef. Eu
2: vou entrar, então, agora em alguns comentários do YouTube. E depois a gente vai voltar nos comentários fora de YouTube e tal, porque nós estamos lendo dois pergaminhos nessa aqui, porque a próxima não vai ter leitura de comentários. Então, do YouTube, no episódio 94... É, a floresta negra sangue antigo o Leonardo J tá falando nossa tá muito boa essa campanha de GURPS eu como mestre de uma mesa de GURPS tô aprendendo bastante coisas adicionais sobre o sistema e também ideias para aplicar na minha mesa vocês são muito foda parabéns pelo trabalho obrigado Leonardo esperamos que estejamos ajudando leu o próximo aí Fernando do Rio
6: Rio Maicon SBO. Rio é um bom nome Meu Dragão tio não se chama Rio mas se chama Rui 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 é quase bom episódio muito bom mas queria ouvir mais sobre aquele grupo do segundo episódio. Todos os personagens, os jogadores que fazem, ou é você que faz, Vinícius?
2: É uma então, pergunta. Então, todos os personagens foram os jogadores que fizeram. O, que, que, o que, que eu ajudei a fazer? Como ninguém conhecia as regras, eu sentei, juntei com o pessoal e falei, ó, oh, você quer fazer o personagem como? E aí a gente entrou lá no programa, que o GUPS tem essa facilidade, né? Você tem um programinha que você monta e pode pode ir editando o personagem em tempo real e muda pra lá, ah, tá muito forte tem que diminuir isso, aumentar aquilo e vai, vai ajeitando isso aí e, mas a ideia dos personagens foi toda deles, entendeu, então é, é uma criação conjunta <risos> obrigado Rio, eu vou ler agora o próximo do, agora um comentário sobre regras do GURPS 4 edição, no capítulo 3 desvantagens do módulo básico personagens o Arthur Silva falou, Adoro GURPS obrigado, obrigado por continuar a série Obrigado, Arthur. O navegador de teia, que nome foda. <risos> Boa, você conhece alguma comunidade ainda ativa no GURPS? Eu, eu já te respondi lá. Nós temos o GURPS Grupo Brasil, do Facebook. Você pode procurar lá. E quem ainda não conhece, procura lá o Thiago Siliácticas. Cil eu, 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 desculpa, Thiago, se eu falei teu nome errado. É meio difícil de falar, mas é pô, um sujeito super maneiro. Eu já encontrei com ele pessoalmente quando a gente jogou aqui o GURPS em Rio. Na época do lançamento do, do meu livro Eu joguei uma aventura Que até depois virou aventura legionários Que nós, nós, até o Fernando jogou também Mas eu joguei essa aventura originalmente No, no GURPS in Rio presencial Com a, a galera aqui E o Thiago veio lá de São Paulo Só pra participar aqui no Rio Brigadão E graças a ele eu ganhei um GURPS Zombies Eu tenho um GURPS Zombies Uou, porque GURPS. Sério? Sério? Ganhei
6: ah, Queria ter padrinhos assim que pensou assim é? em, em mim
2: <risos> <risos> ganhei o meu livrinho muito bom, obrigado Thiago obrigado Navegador de T, procura lá que o grupo é muito gente boa e lê o próximo aí então do Luiz Gustavo
6: pode deixar poxa, a série é muito legal Acho que seria interessante separar uma série para explicar as regras como fazia mais no começo. Essa parte que é um pouco mais catálogo, coisas como combate, combate avançado, cura... Seria legal também nessas regras trazer algo dos cumprimentos opcionais. Que interessante essa pergunta.
2: O que que acontece? Isso daí foi uma, uma dúvida que eu fiquei muito séria na hora que eu comecei a fazer essa série do Regras do GURPS, né? Porque uhum. o, o que que acontece? O livro tem uma parte logo no início que tem algumas regras, já, já, já dá o, o, o básico, assim, de, de como é que funciona o sistema, e depois entra numa sequência de listas gigantesca que tem lista de vantagens, das desvantagens, das perícias, peculiaridades, não sei o quê, tudo para só depois, aí no outro livro, voltar de novo as regras e ir explicando as coisas. Eu pensei, eu, eu tenho duas opções, foi o que eu consegui pensar na época, ou eu vou pular tudo, Entendeu? e aí o pessoal fala, pô, mas não falou das vantagens, não falou de não sei o é e seria um troço tipo assim, ó lê aí, mas eu ia pular 80% do primeiro livro então eu falei, não, não tem jeito eu vou ter que ler essas, esse catálogo aí e não consigo fazer diferente, então tô seguindo o catálogo a gente já tá nas desvantagens daqui a pouco vem as perícias e eu espero que até o ano que vem a gente já entre no livro 2
6: nossa <risos> senhora é, faz parte, eu... galera, faz parte.
2: É, isso aí. Isso aí. Se você, se você quiser se adiantar, leu, leu o livro, ele tá disponível, você pode comprar ele pela da Devira. Na de, na de eu não sei se ainda tá em catálogo. Mas eu acho que ele tá à venda. Bom, em inglês tá com, com certeza sempre à venda, tá? Você consegue comprar em inglês e em português você catando um pouquinho, você ainda acha para comprar livros novinhos e bons. E no Mercado Livre você consegue livro usado de boa, né? Então, uhum. eu, eu acho que vale a pena. Tá? Eu, eu vou ler o próximo aqui agora do comentário do Twitter de um cara que tem o, o nick mais foda que eu já vi é o origamista de papel de trouxa
6: maravilhoso Não, cara
2: é? muito bom Adamo Lud... é, o, arroba Adamo underline Ludwig ele escreveu assim a arte imita a vida e a vida imita o GURPS por VATS <risos> é isso aí eu concordo, concordo com isso
4: <risos> Eu concordo
6: com a pessoa que disse isso
2: O cara que disse isso é um cara muito sábio
6: É, o cara, esse cara manja muito isso
2: Eu queria explica... ser
6: citado também ah, Eu não sou tão legal assim ah, pô, brincando. Sim, <risos> Não, pô, vai cara tô fazendo, tô fazendo papel de, de carente aqui, tô brincando ah, <risos> é, ele eu compre... que é muito ele...
1: boa essa frase, cara
6: Não é?
2: E aí ele complementou assim Isso explica porque só tira o número alto E continua a me ferrar Arroba next <risos> Explicando <risos> os mistérios da vida É
6: isso aí É verdade Caralho, passei em primeiro no vestibular Número alto, sou uma Agora você tem que se formar, caralho é assim que funciona
2: É, é a, vida, a arte imita a vida É vida e imita o GURPS Não tem
6: jeito Deus né? Pô, Peraí Como que eu faço Isso aqui acontecer Deixa eu pegar o GURPS Porque isso aqui Tá tudo confuso No mundo hoje Não é
2: É isso aí Obrigado Origamista de papel de trouxa Adama Ludwig O Fernando Lê o próximo aí Que é de um convidado Olha só
6: Olha só É o Biel Ubardo Gabriel Garbi não Dá. tema! Eu estou aqui. A bless do convidado me fez imortal. Gastei toda a minha sorte nessa mesa. K -k 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 -k.
2: Realmente, o bardo do Taverna do Beholder Cego mandou muito bem nessa mesa. O cara não morria. A árvore errava. Ele acertava e não sei o que. E carregou o piloés e o piloés acordou e o minotauro e daqui a pouco... Caraca! O, o bardo mandou muito bem. E se vocês ainda não conhecem a Taverna do Beholder Cego, Vão lá conhecer, que ele faz um trabalho sensacional com entrevistas, com convidados e também mandou um RPG agora recente. Valeu, Bardo! Ah, sério? Sério, Nossa. mandaram aí
6: agora, tem, tem algumas semanas assim, saiu lá um episódio, tá bom? A Taverna de Beholder é um dos que tá com a gente há mais tempo, né? C que sim, a gente começou sim. a conversar com a gente. Sim, sim.
2: Muito ele legal. Já conversa com a gente há bastante tempo, acho que acho que até o Rafael 47 já apareceu lá, se eu não me engano, já há alguns anos ah. atrás. Ah, já entrevista pois lá. Pois é, muito,
6: paisanos, né? caralho. É,
2: o tempo vai passando. Obrigado, Biel, valeu mesmo, estamos aí. Eu vou ler o próximo aqui do Weber Lima, arroba Weber, Weber Lima Jr., que é, é, ele falou assim, sem qualquer spoiler, mas tenho algo a comentar. Arroba Vinicius Watz, eu, tu é muito cruel. É, <risos> mais ou menos. Assim, é. É só
6: um pouquinho. Olha, é. Cruel é uma carapuça que te caiu bem nessa aventura aí, velho. Não é? Entre os títulos, Vinícius, o Cruel, Nossa. O, o Senhor de Todas as Vozes. Dá para ter, né, dá para ir colocando os títulos aí.
2: Daqui a pouco vai virar aquela igual a Daenerys lá do ah, Game of Thrones. Daners, é. não sei o que mãe dos dragões, não sei quem é Vinícius, o Cruel, o Mestre das Vozes. O é
6: o, o O estandarte do Gurps. Eu não sei o nome clérigo, do cara. Clérigo do, GURPS, clérigo do Gurps. Clérigo do Gurps. <risos> Catequista do Gurps. É isso aí, Weber. Obrigado. Eu, Valeu, eu acho Weber. que a, a, cru
2: a crueldade foi na medida certa. <risos> na medida. Leu o próximo Sim, aí, hum. Fernando. É
6: o Marcelo Guaxinim Lixinho. Também nosso convidado. Pandinha, arroba Marcelo Guaxinim, que é do Guaxa, né? Do RPG Guaxa Menino Nossa. Jefferson foi duas vezes? É, o menino Jefferson
2: Sobreviveu, cara Ele ficou de um jeito ali que Não tinha jeito, tive que trazer ele de novo Porque eu vou <risos> é, Fazer o quê?
6: O o convidado, cara Não é. tem como
2: O Jefferson é do Dado Viciado Que veio, né, aliás, depois o próximo comentário Que eu vou ler é do Dado Viciado Mas só pra falar, Guaxa é, A ideia original da aventura Era que os convidados todos morressem Ou sumissem no final da aventura Entendeu? No final do episódio Porque todo mundo tem sua agenda e tal Gravar com o pessoal que é do próprio projeto Já é complicado, então chamar os convidados De novo, fica, fica bem difícil Às vezes, né? Então De conciliar agenda, essas coisas Mas no, do Jefferson eu não consegui matar, cara Então, ele teve que voltar <risos> Eu matei No final, assim No final eu matei alguns offline Você também não morreu? Ou será que morreu? Não sei Vamos ouvir no próximo
6: episódio? Tan, tan, tan. É. E agora eu vou ler o
2: próximo aqui do Dado Viciado, do arroba Dado Viciado RPG, que também é do, do Jefferson, né que participou com a gente como convidado também. Ele escreveu assim... KKKK, mano, acabei de ouvir e ficou muito da hora. E, mano, o pós-crédito eu rachava de rir. Realmente, assim, é, o pessoal... Tinha alguns ouvintes que me pediam para colocar sem editar, né, as piadas do pessoal, mas se eu botasse a piadaria do Pedro, Thiago, direto ferrou, cara, não ia mais ser terror, ia acabar com o clima, então eu cortei, mas era muita coisa engraçada eu não sei se é esse episódio é, ou se era o, um outro lá deles, que puto, tem mais de quase uma hora lá de só de piada, entendeu, deles de, de bobeira, e é muito engraçado, cara, se você, você escuta você morre de rir
6: é Isso é uma coisa interessante, assim, porque a gente escuta isso, ah, a gente queria ouvir sem edição, né? Porque a gente é um podcast, na verdade. Uhum. Então, e o podcast a gente tenta fazer com qualidade, com narrativa, com efeito, e tudo foda de um, de um nível de qualidade internacional pra cima, pelo menos. Isso. Só que daí tem a live agora, né? É verdade. E na live tá lá, sem editado, sem nada. Só eu acho que perde um pouco aquele rima, aquele clima e ritmo gostoso que o 47 faz na edição. Pois é. Mas tá tudo lá. Livre, leve solto, com todos os palavrões, com todas as piadas, com todos os erros e acertos críticos do nosso humor.
2: É uma maneira diferente de você consumir o podcast, né? Você vê o troço sendo feito ao vivo, né? Então, é, a, a, na edição, você com o poder de editor, você consegue mudar muitas coisas, consegue tirar alguns erros, assim, aquela coisa de o personagem fica assim... É, onde é que tá essa regra mesmo? Ah, peraí, deixa eu ver aqui no livro. Uh, é, não sei o que, e tal, não sei o que. Essas enrolações, entendeu? É. Então, ou então, uma aventura de terror, o cara falando, vai, Corinthians! Porra, não tem nada a ver com terror, porra! Ou tem, não Sim. sei. É, mas, aí é...
6: <risos> mas aí é. Mas aí. Então... Daquele tempo, às vezes, né? De o um cara falar assim, então vamos, aí eu para, dá uma musiquinha entra aquele ah, som também. e daí, ah, ali você ficaria ali, o que que eles estão indo e aqui, ali não, ah vamos, então tá que, que teste que eu rolo agora, sabe, já muda assim, às vezes o, o clima é diferente é, então... é um jeito
2: diferente de ouvir, é um jeito diferente eu, eu, eu gosto das lives mas eu confesso a todos que assim eu, eu, minha preferência assim disparada é do episódio editadão, entendeu é eu, adoro, eu adoro a edição do 47 que é muito foda Entendeu?
1: E um dia eu vou crescer e vou fazer que nem, que nem o 47, que faz essa edição muito legal. Eu também vou ser assim.
6: Quando eu crescer. É. Eu, eu, eu penso a mesma coisa, porque eu participo do, do jogo, eu, eu jogo, né? Eu sou um dos jogadores. Mas eu quero ouvir como ficou no podcast, tá ligado? Depois. Porque fica diferente, cara. Fica muito, porque fica muito diferente, legal, é. Às vezes a gente fica mais legal até lá, tá ligado? Ou, ou não. Triga, é. porra. e o 47 ele, ele tem um problema de que o humor dele é bem diferente do nosso então é. às vezes ele corta umas piadas que são maravilhosas assim, vocês falam assim, mano aquilo lá era cortou? maravilhoso o que você cortou, é <risos> mas ao mesmo tempo funciona ali mas é legal Sim. de ver como as coisas funcionaram
2: é, e assim, eu, eu, eu fiz questão de deixar a, essas piadas no, nas cenas podcast, porque assim, quem quem, quem gosta, é, é tipo bloopers né, do, do, da gravação, né tem, tem as, as, os erros de gravação, tem, tem as piadas, tem essas coisas. Você, você quer ouvir isso? Pô, é só, você escuta como é que ficou editado, vai lá e escuta o final, como é que foi a gravação, a, a loucura que é a gravação, né? E a gente ria muito, cara. Tinha umas, umas coisas assim, que cara, junta Tiago e Pedro, cara, sai, sai muita bobagem, cara, meu Deus do céu. Nossa! <risos> Eu não Mas duvido. é isso aí. Obrigado aí, Jefferson. E você também, Jefferson. O senhor não pensa que... E você não, não contribuiu para essas piadas malucas, não. Tu também, tá? Sim.
6: Você é culpado junto.
2: Também é culpado. Então vamos continuar aqui, Pedro. É o Pedro. O Fernando. Pedro Nossa. é o que falou. Vamos lá, Fernando. A gente vai continuar agora no Pergaminhos na Bota. Voltando agora para comentários no post. No Tarasque na Bota 96. O episódio 8, Vampiro. Leu o próximo aí, que foi também do NEF. Fala aí,
6: Fernando. Nef, William James de Souza. No episódio do Vampiro. Mais um episódio fantástico. Por mais redundante que seja, vou repetir: parabéns a todos os envolvidos. A qualidade, como um todo, está cada vez melhor. É notável o progresso dos jogadores, assim como dos personagens. Fiquei com medo do Ralph voltar à vida com a personalidade psicopata do graveto zumbi. Mas que bom que ele continua o mesmo Ralph de sempre. Lucy não fica brava comigo, não. Adoro corvache. Tanto quanto adoro os demais personagens. Gostei muito mesmo da personalidade que você deu a ele. Abraço a todos. Por que, que ele pediu pra Lucy não ficar brabo com hum.
2: Não, porque na outra, não. na outra leitura de e-mails, ele. ele. criticou um pouquinho o Corvache, não sei o que, a Lucy que tava lendo comigo, aí falou: Como assim?
6: Não posso.
2: E pronto, aí ficou. Não ficou na, na brincadeira assim. Mas a Lucy não ficou chateada ah. contigo, não, né? Tá tranquilo. Ela, a isso
6: gente... é outra que tá mandando muito bem nessa coisa de fazer voz e aqueles personagens divertidos, né? Divertido, né? Pô, eu, eu me cara. sinto, eu me sinto muito criança jogando com vocês, assim, porque eu sou, eu tiozão, eu me sinto o tiozão chato no, na rave que não dança, não bebe <risos> e fica jogando os outros, tá ligado? Todo mundo se divertindo e eu tipo, eu, eu não, eu não sei fazer isso aí com vocês estão e por dentro ele queria estar muito dançando descontroladamente sem camisa é. na luz negra. Tira, tira a camisa, vai na luz negra e, e se joga, Tira cara. com essa jeans, põe
2: um fio dental. Não é?
6: Não, mas... É. Eu... Cara, eu, se solta, eu... Fernando. Eu sei que a hora, a hora que você não, se soltar não. vai sair umas coisas muito maneiras. Eu legal, até cara. fiz um curso de ator ano passado. Eu não... Eu não, eu não, eu não sei. Enfim. Não, consegue, sim. Não é eu sobre consegue, isso. Pô, você não você não é um função.
2: dos mais queridos de todos do, do RPG Next, cara. É verdade. O pessoal sempre eu... fala do Clunk, sempre fala dos seus personagens. Cara,
6: você manda muito. Sem bem. piedade, sem piedade, Vinícius. Não, tem... não é piedade, cara. Eu tô falando sério. <risos> Pô, é um dos mais maneiros, cara. Verdade, Eu não cara. tô. Não tô reclamando. Só tô sendo deprê pra tentar ganhar um pouco de humor aqui. Mas agora ah, o clima baixou. Tá vou tomar meu, 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 meu tarja preto aqui. <risos> Brincadeira. <risos>
2: então tá. Obrigado, né? <risos> Vamos continuar <risos>
6: aqui. Eu vou ler o próximo. Ah, o graveto uhum. zumbi é uma boa referência, hein? É, é uma verdade, boa referência, que... porque que... É, é das, das... Bem antigas das antigas.
2: Sim, só o pessoal bem antigo que vai conhecer essa referência. <risos> Exato. Então, se você ainda não conhece, procure, per... procure pelas aventuras teste. Oh, oh, oh. Nossa. <risos> Mas lembra, era um teste. E muito tempo é, atrás. Até,
6: por favor, não julga. A gente tava tentando, a gente tava começando. A gente precisou passar por aquilo. Foi Traz. importante. É muito tempo. Vê a data lá quando você for
2: ouvir. <risos> Agora, continuando aqui, eu vou ler o próximo do Daniel Jatobá. Vinícius, graças à sua explicação sobre os críticos, eu entendi que o Ralph se controlou tirando um 4. Obrigado. É verdade, porque ele tava na dúvida como é que ele conseguiu se controlar. O 4 também é um perfeito em GUPs. Então, o Ralph conseguiu controlar. Aí, continuando aqui. Agora Lucizatoni, que parceria, hein? Muito boa.
5: Pedra não, pedra não, é rocha. Então? Ah, que legal, somos uma família, que demais. <risos>
2: <risos> cara, e o comp... mandou muito bem, cara. Pô, o Zatone é muito foda, cara. Assim, é muito foda, cara. Muito legal. E ele complementou aqui, vampirão, gente boa aquele. É, aquele vampirão era um NPC da primeira aventura que eu joguei na Floresta Negra há 20 anos. É, em breve, na Forja. Olha só. Mais novidades disso. Aí, lê o próximo Tinta... aí. Esse daqui eu quero que você lê. Esse daqui tem que ser
6: você. Vai lá. Ah, esse aqui eu respondi pra ela depois. Só pra comentar <risos> ali do Zatone, tinha que ter uma camiseta do RPG Next chamada Uou! Uou! <risos> Uou! Eu, eu não saberia como fazer essa camiseta pro Wolf ficar nesse agudinho que ele criou, mas... Tinha que ser... Não, tinha que, que ser uma,
2: uma carinha de gnominho, assim, falando Uou!
6: é ah, muito pano. cara é muito foda tinha que ter um, um botão daqueles é, smile buttons lá que você aperta vai enfim <risos> Isabela Drussiak ela comentou olá Sou nova nesse lindo e fantástico Mundo do RPG Estou adorando essa aventura E para mim, o Ralph tem a voz do Tony Ramos Olha. Na novela Caminho das Índias Ô, oh, louco <risos> é, é... Eu e o Tony Ramos somos, Temos uma afinidade, somos galãos Muito Temos bom. pelos Todas as vezes que escuto <risos> O eu, Tony Ramos é mais pelo que eu Porque eu sou careca É importante... <risos> Esse detalhe. <risos> Toda vez que eu escuto falar, parece que vai falar um arebaba. Um Olá. beijo a todos. Olha então, só.
2: Fernando, manda um, are, manda um arebaba aí pra, pra Isabela.
6: Arebaba. Muito ouro, muito ouro. Mas eu respondi pra ela lá, uma, é, eu, eu fiquei com vergonha de ter respondido <risos> isso pra ela, porque ela falou que assim, eu tô entrando nova nesse mundo fantástico de RPG. E ela sentindo assim, e eu falando, nossa, que menina, né? Ela tá aqui, falando, caralho, gosto muito disso. Tony Ramos aqui também, incrível. E dela ela soltou o um Arebaba, né? E daí <risos> eu lembrei de uma piadinha. Sabe o que tem dentro, Vinícius, da bexiga de balão de festa? Arebaba. Hã? Ah? Hã? Ah? Eu Ar não entendi baba. a piada. Arribaba. Dentro ah, tem da bichinha do avalanche. Arribaba. Arribaba. Ah, Ar Nossa, <risos> cara, <risos> agora que eu entendi é. a piada. <risos> Eu ouvi a ficha. É que tem que explicar, porque quase todo mundo fala assim: tem Aribaba. E a pessoa quase nunca entende. Eu li Eu ria, que nem um desgraçado. Ali, caralho, Aribaba, isso é perfeito, isso é maravilhoso. E daí eu comentei pra ela até pedi desculpa, assim: desculpa, a piada ruim, assim, continua aí, o mundo é mais legal que isso e tal. Ela falou que tá tudo bem, que ela gosta de piada ruim É isso, é, é, é o mal que todos temos Ninguém quer admitir assim, eu amo piada ruim é, Piada ruim, Mas aí... né? de vez em quando Vale a pena Às vezes, vezes muda Todo o esquema do clima do mundo
2: É verdade Obrigado Isabela, continue nos acompanhando E continue Vendo o seu Tony Ramos aqui, Arebaba Com o personagem novo Agora está representando Mais um anão na próxima aventura Que vai sair depois da Floresta Negra Em breve, no RPG Next Agora eu vou, eu vou falar o próximo, Fernando Que é do YouTube No episódio 96, o episódio 8 Vampiro Que quem falou agora é o Rio Michael SBO De novo, olha Ryu Ele escreveu assim Mais um bom episódio, sinceramente é o meu trio de personagem favorito. Isso a gente já não falou? Não, não falou não é o meu trio de personagens favoritos de todos apresentados até o momento. Gostei de ver as consequências que aconteceram com o Ralph. Agora o vampiro. Achei massa um vampiro, uma criatura das trevas, não ser totalmente mal e até ajudando o grupo. Depois da Floresta Negra, vocês poderiam continuar uma aventura com esse trio de personagens. Até mesmo uma campanha por consequência dessa. E tem muito a ser explorado. Imagina uma aventura na qual esse grupo tenha que lidar com personagens vindos de outras realidades, puxados pela Bane Storm. Muito show. Abraço. É isso aí, Ryu. Quem sabe? esse é um dos meus cenários preferidos, eu gosto bastante de Irth. E a gente não teve, assim, muita chance de explorar os detalhes do cenário. Mas, quem sabe? Se eles sobreviverem a essa aventura, você viu que hoje o negócio tá feio lá pro lado do Ralph. Ele tá lá flutuando lá com o Mago, junto com o Gaston, junto com o Sir Luke. E estão em frente ao Elmo do Poder. O que acontecerá nesse final? Lembre-se, é uma aventura de terror. Ha 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 ha
6: Cara, Sei. essa resposta do Ryuka, ela é, é a resposta nerd mais maravilhosa que nerds conseguem criar e só nerds conseguem ler. É tipo Kant, pro tipo um filósofo, sabe? Que você tem que... <risos> cada, cada entre pontos você pode interpretar. Que ele vai colocando assim, ó, achei um vampiro, uma criatura das trevas, não totalmente mal, até ajudando o grupo. Tipo, só isso. É uma referência Sim, enorme. Né? É. Depois, depois ele fala, ah, os personagens podem conseguir, daí ele coloca irs ali, que é, e, ó, uhum. pra você ver. É YRTHS, não tem consoante, não tem vogal. E, e é outra <risos> referência boa. Puxados pela Bunny Storm. Caralho, velho, é referência atrás de referência. Exatamente. Tem gente que vai ler e fala: cara, eu não entendi porra nenhuma do que esse cara escreveu. Por exemplo, e outras pessoas falam, nossa, sim, sim, claro. É tipo uma resposta. Pô, é claro, muito bom, sim. Então, você que, já, que, foi, o, você o, que
2: o... Já, já foi iniciado no Lore, você entendeu tudo que o nosso amigo Rio falou. Se você ainda não conhece, que tal
6: puxar e conhecer GURPS Bane Storm? Você vai entender muitas dessas referências. É, é só o mundo nerd, cara, é fascinante que a gente tem nosso próprio vocabulário, velho. É verdade, é verdade.
2: <risos> Leu o próximo aí. Obrigado, Rio. Lê o próximo aí, Fernando, do João e da Valeu.
6: João e Dayane, que loucura esse episódio! Tenso demais! Demais, vírgula. Não sei se essa é uma equação, muito complexa, brincadeira. Tenso demais! Jurei que Bilbo. Bilbo! Porra, <risos> é. Bilbo tá em outro universo
2: ficcional, nós não, é. nós não temos esse copyright. Seria bom se tivesse. É, seria bom,
6: seria bom. Mas, mas seria. O Bilbo irá e vira pater. <risos> é, ou pega um barco e vai pra, junto com os elfos para outro lugar terminar de ler o livro dele. <risos> mencionaram o vampiro do Crepúsculo e o Drácula de Bram Stoker, mas não mencionaram o Mestre da Noite, o vampiro Vlad da novela Vamp. C -c -c puta, erramos, erramos, cara. Vamos ter que regravar esse episódio inteiro, cara. <risos> Sem Vamp, a referência ficou fraca. A gente errou, né? cara. <risos> desculpa, desculpa, Joana foi um erro crucial, foi, foi um erro. Desculpa, não tem, imperdável. imperdável. O Ralph, nesse estilo mais matador, uah, mas brincadeiras à parte, vejo que os jogadores têm se adaptado melhor ao sistema Entendo me... entendendo melhor as rolagens, com menos perguntas isso mostra o comprometimento de todos, continuem crescendo e aprimorando esse portal RPGístico KKKK, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado João, João e Daiane, é verdade é ter jogado várias aventuras de RPG com, de GURPS com o Vinícius realmente vai fazendo a gente se sentir mais à vontade com o sistema porque assim, a gente fica brincando que tudo é complicado e não sei o que, mas depois que você joga você entende né um pouquinho pelo menos mas claro, tem aquelas coisas avançadas lá que, que daí a Shelly também demonstra comprometimento mais assíduo com o é. GURPS a Shelly
2: ficou, foi a aluna mais aplicada da classe <risos> Ganhou uma estrelinha. <risos> Ganhou uma estrelinha. <risos> mas obrigado aí, João e Daiane. Valeu mesmo. Eu vou ler o próximo aqui: é o um comentário de Lestat Ravnus. Olha só. Curto o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, Lestat. Que é o nosso um, mais um vampiro comentando no episódio Vampiro. Valeu! Mas seria Mas seria o Lestat
6: um Ravenous Essa é uma boa discussão, hein? Eu não sei, acho que ele tem mais cara de Ventru, né? Não eu sei. também, o, o Ravenus é um vampiro Muito diferente do, dos vampiros é. da literatura verdade, Ele é mais verdade. um vampiro da mitologia Enfim, mas um Lestat Ravenus ia é ser do caralho de, de ver
2: É verdade Então, obrigado aí Lestat E quem sabe nós nos encontramos com esse vampiro O Ralph, em algum outro momento Então, eu, eu acho que acabou eu... Valeu, obrigado, acabamos aqui O nosso pergaminhos na bota, Fernando Isso, você sabe o que isso significa? Você não sabe o que isso significa? Significa que está chegando na hora das
1: indicações fabulosas.
2: E estamos nas nossas recomendações fabulosas. O que você tem para nos recomendar, Fernando? Uma coisa que você esteja lendo, ouvindo, fazendo, que você Caralho, indica para gente de recomendação fabulosa?
6: Eu fui pego desprevenido. <risos> Caralho, pior que eu tinha uma coisa para recomendar. Ah, tem uma coisa boa para recomendar. Diga. Esse ano de 2019 é o ano do Blade Runner. Olha só. Que é o ano que se passa o filme. E saiu uma edição nova que eu comprei do Androids... Deixa eu pegar ela aqui. Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro do Philip K. Dick, que uhum. dá origem ao Blade Runner. E a edição, cara, ela tá linda pra caralho, velho. É aquele eu cinza? Comprei, eu nunca li o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Eu li muitas coisas do Philip K. Dick, mas eu nunca li o esse. Uhum. Eu não sei é por que...
2: quê. É aquele cinza? Aquela edição cinza? Tem... Não, é
6: uma edição multicolorida, assim, com um degradê de várias cores. Ah, então essa a, não o título nome. do livro tá escrito Blade Runner, na verdade, não tá escrito ovelhas sonho, com... O sonho com ovelhas elétricas, tá escrito embaixo. E é a edição de 50 anos, cara. Olha só. O livro foi escrito em 68. E o livro, o livro. É. Esse livro saiu ano passado, né? Mas por causa que esse ano é o ano que você passa a história. Então.
2: É muito, é, é muito maneiro, cara, você vê esses livros antigos escrito assim, no distante ano de
6: 2000, vai acontecer, não sei <risos> ver, a gente, mas é. 2000 já passou 20 anos, cara, né? Já foi, cara, e a gente não tá nem perto de ter um robô. Bom, tamo perto de ter robô, mas, nem carro, bom, tamo perto também de ter carro voador, eu vi um vídeo aí de um carro voador muito doido. Enfim, mas não estamos nem perto de ter o mundo do Blade Runner. Faltamos, oh, Ainda bem. Bom, vamos ver. <risos> é, claro. Mas, enfim, então, se você nunca assistiu o filme do Blade Runner, eu, eu acho que você não tá aqui. Eu acho que você não tá ouvindo isso, provavelmente. <risos> mas, resolva isso, porque o filme é bom pra caralho. Eu ainda não vou saber dizer do livro, porque eu vou ler ele agora nesse carnaval. Mas... Enfim, fica a indicação aí que é, vale a pena ler esse ano, porque esse é o ano do Blade Runner. E o, e o novo 2048, lá, o Blade Runner que saiu ano passado, também é bom pra caralho. Com certeza. Então eu vou aproveitar
2: a sua recomendação Fabulosa, Fernando E vou dar a minha recomendação fabulosa Que ia ser outra, mas entrando na sua vibe Eu vou recomendar o um filme Do Blade Runner da, saíram, Não sei se vocês sabem, a história do filme É uma história meio complexa, né? O diretor fez uma versão Os estúdios se mexeram, fizeram outra versão Aí o diretor não gostou Depois conseguiu lançar no DVD uma outra versão E eu não sei, eu sei que existe um porrilhão De versões do Blade Runner e você tem assim, é o mesmo filme com várias cenas extras pra um lado cenas extras pro outro, final é diferente de um lado final é diferente Sim. do outro, então vale vale a pena procurar, tem uma uma edição em DVD, que é uma edição definitiva e tem, eu acho que essa, essa mesma edição saiu em Blu-ray e tem muitos detalhes, tem todas as versões do filme, né, você pode assistir o filme em suas mais diversas versões, desde aquela que passou na sessão da tarde até outras que só estão ali no DVD e uma coisa interessante que eu soube dentro dessa, dessa versão, tem aquela versão do, do Blade Runner, que foi a primeira que o estúdio se mexeu, né, pra ter o um final feliz, que eles estão lá dirigindo um carro no campo, não sei se vocês se lembram disso, mas Lembra. aquelas cenas não são do Blade Runner, aquelas cenas são do Iluminado. Toma! Tá de zoeira, caralho! <risos> Eles não queriam. Os, os, os executivos queriam mudar o final, não sei o quê, o cara falou que não ia gravar uma porra nenhuma. Eles pegaram as cenas do Iluminado, dos caras dirigindo, e aí botaram só o. o Harrison Ford com a, com a menina lá. O cara o nome dela é a. Aquela que ficou meio Ai. doida. É, eu sei que ela ficou meio doida. É, não, depois nunca mais fez filme, falaram que ela fazia uns histórios muito doidos. Mano, mas sim, a, a, a Rachel, do Blade Runner. É, é assim, botaram lá uma cena deles no carro e aquela narração em off lá foi com o, aquelas cenas do carro caminhando pelo, pelo campo são do Iluminado então tá
6: aí <risos> ah, eu, eu vou dizer uma coisa, a versão do diretor é muito melhor de assistir muito melhor de assistir mas é muito mais lenta sim eu, eu quando vou assistir de volta o filme, eu sempre assisto a versão do, do produtor, porque é muito mais rapidinho <risos> É. E o, o não, filme. Eu fiz filme questão, eu fiz questão
2: de assistir a versão do diretor. Eu fui ver a Rose, não conhecia o Blade Runner. Eu, alguns ah. anos atrás eu botei ela pra assistir. Ela gostou, gostou do filme, achou legal. Então, tá aí. Mesmo se você, se você nunca viu, veja. Se você nunca leu, leia. E mostre pras pessoas. Tem coisas muito legais, já, é já muito mais bom. antiguinhas aí, que vale a pena conhecer. Então, tá aí as nossas recomendações. Eu acho que é isso aí por enquanto, Fernando. Vamos dar um abraço Valeu. aí pra galera? Um abraço. Um abraço, galera. Valeu. Tchau,
6: tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima aventura. Até a próxima.
2: ...me o vai. Quero ver se ele tá respirando.
3: Ele respira?
7: Piada de vampiro. O cara tem piada da raça nova já. O cara tá, porra, tá de parabéns.
6: É, é só da galera já, tá ligado? É muito turmei.
5: Eu acho que só os nossos ouvintes vampiros que entenderam a piada, né?
3: Não sei se vocês gostaram.
5: Antes de tudo, uma pergunta. Hum, sim. Tá com música no roto n
3: Não.
2: Acho que eu não botei, não. Deixa eu botar. Você tá ouvindo alguma música? Não. Por isso eu perguntei. Ah, tá. Então botar a música de combate logo. Rolou aí, Lucy?
3: Não, você falou pra eu esperar, pra ver se tem redutor. É, Posso não, falar? eu tô vendo
2: aqui, mas eu acho que você não botou isso aí na ficha e eu vou botar um redutor de menos três.
3: Ei! Como assim? Pra <risos> mim, pra mim. Ah, tá bom. Fica tranquilo. Beleza, então vamos lá. Aí tá bom, né? Jogando.
6: <risos> o Ralph Olha não tem ninguém <risos> atrás dele
3: ainda. <risos> é, peraí.
6: Mestre! Ele é o saco, a espada. Estou ouvindo a voz de Corvax, mas ele não está aqui. Eu ele estou aqui, me você não
3: está me vendo, mas eu estou aqui. Vai se esconder, senão você vai ser atingido. Estou alguma coisa chegando ali perto. Você
2: estava carregando ele no braço, é isso? <risos> mas eu não estava, tipo, indo devagar com ele?
3: Ele veio com bônus.
6: <risos> não entendi, desculpa. É, eu estava tentando puxar ele. Eu deixei o mestre para trás, sei assim, quando eu fui tragado por ele, assim. Ah, caiu. Mestre! Ah, então tá bom, então você veio com ele nos braços, beleza. Então fala de novo aí, por favor. Eu vou entrar me dentro meu mestre com toda a força e carinho que um amaldiçoado tem em seu coração <risos> morto. E... Não!
2: Ralph, faz uma jogada de autocontrole aí, por favor. Você. É contra a sua vontade. Você tá vendo da boca do. daquele outro humano escorrendo sangue. É contra a vontade.
4: Vai rolar um beijaço
3: aí. Ver só. <risos> Credo! Esse sangue
6: me chama atenção. Hum, <risos>
3: uh -huh. essa é. boca. Essa
6: boca vermelha. Pô, não paga
5: nenhum jantar. Eu chega dando um chupão já.
2: <risos> rola aí, Fernando. Eu? É, rola em 3D6, porra! Cri, <risos> cri, <risos> cri! <risos> Ué?
3: Contra
6: <a> sua. <risos> Pro chão. Minha única conexão com o meu antigo é o humano! Sou agora só uma fera monstruosa Atormentada
3: O Bilpus vai falar alguma coisa
5: <risos> Eu acho impressionante como o cara vira um vampiro e vira filósofo É, eu... é
7: Porque daí ele é, adquiri né? anos de conhecimento é, Depois nada, da mordida para... E esqueci que o meu personagem não tá aqui Eu morri e voltei, velho. Teu tá aqui
2: sim, o gastão tá aqui Tá junto do Luke
7: aí, meu personagem tá na cena? Sim <risos> Caraca, velho
2: Eu tava
3: lá olhando a decoração da sala Eu tava achando que... meio
5: estranho o Gaston <risos> não fazer nenhuma piada ali
7: <risos> Não, eu não tinha entendido o meu personagem Tava nascendo agora que eu entendi Nossa, cara não, não, Eu acabei vou, de oferecer uma um partida de piada,
5: avalda vou... pro vilão, cara Você não ouviu? Ai...
7: Eu ouvi, eu ouvi Mas eu achei que você tava fazendo uma piada off topic, tá ligado? Eu não queria fazer off topic
3: Sorry tá Brincando com os esqueletinhos lá do chão
5: <risos> O Gaston tá flutuando do lado do Do Sir Luke O Gaston tá deprimido, cara A Melina ficou pra trás
2: só um instantinho, gente.
4: Vinícius, não esquece Oi? de dar mais detalhes. Não esquece de dar mais detalhes sobre pra onde ele tá se dirigindo e tudo mais, porque no sim, podcast sim, as pessoas vou... não tão vendo o mapa.
2: Sim, tem sim, sim. Até aqui. Não, só tô vendo onde é que tava as escadas. Só um minutinho.
7: As escadas estão ali, ó. Você não tá vendo?
3: <risos> ali, ó. <risos>
4: tô pingando aqui, ó.
5: O cara, além de rouco, velho, com tosse, é cego também. <risos>
4: Como que a gente Ele... tá tomando um pau
7: desse cara, velho?
5: Deve ser esse poder dele que tira a gente do chão e impede a gente fazer qualquer coisa, né?
7: Ótima observação. Tirou três? Então...
2: Conforme vocês Mas vão subindo... Mas pela distância
7: que tá esse quadradinho aqui, Pedro, que eu tô analisando é aqui... Pra é eu tirei três aqui. É, lá no final tem uma casinha bem pequenininha. Aí você se você apertar o olho assim, você vai ver que em cima da casinha assim tem uma placa escrito... Caralho.
5: <risos> vocês... Ah, tô vendo Tá bem aqui, ó Do lado do Edarok é.
2: Enquanto vocês estão Fazendo isso, do lado de fora Chegando finalmente Depois de muito tempo caminhando é... O Edarok A Sala e o Bior Eles entraram e lutaram contra os esqueletos Não foi? Um esqueleto verde do Um esqueleto, episódio, não foi?
4: Um esqueleto okay.
2: azul então tá pelo subterrâneo também. Eu botei eles aqui, mas tá errado. Pera aí.
7: É isso que eu pensei. Você é... A gente... Caraca, eu tô muito esquecido.
5: <risos> não mais do Aparentemente que Aparentemente não só você não, Thiago. Relaxa.
2: Ok. Então deixa aquele aí. Aparece daqui a pouco. Deixa eu pensar
8: aqui.
5: Certo. Pode culpar a Salaya e o que tem as pernas curtas.
2: Isso. <risos> Vocês sobem para um novo andar. Deixa eu puxar os jogadores pra cá. Deixa eu só, tirar só pra aqui abrir um parênteses aqui. parênteses
7: aqui, ó. A última vez que você deixou a gente, a gente lutou hum. contra o esqueleto azul lá embaixo uhum. e acabou lá, tá? A gente não fez mais nada lá. Ah, não. A gente sim, escutou sim. um puta barulho lá em cima. Isso, que era a, a parede quebrando. Isso. Ok. Acabou ali a nossa parte.
2: Só uhum. pra te lembrar. Ok. Beleza. Deixa eu só botar os tokens aqui no lugar. vou puxar vocês aqui.
5: Então, se a gente escutou o barulho com o Edarok, a Salah e o Bjorn a parede quebrando. E o mago chegou arrastando a galera. Ele chegou com a parede já acabando de quebrar, né? Sim.
2: Hum. Ok, deixa eu voltar pra lá. Ó, oh, o Pedro Vamos tirou fazer, três, então... de novo.
5: Acho impressionante fazer... essa rolagem que eu faço mental, né, cara? <risos> uhum.
2: <risos> Vamos fazer Não, a, tá a cena... Ela sempre Vamos fazer a cena, então, do... do Edarok, da Salah e do Bjorn, Ok. Vocês então seguem por um corredor e seguindo nesse corredor logo à direita de onde vocês estavam na sala anterior, vocês é, pera, veem que... é,
7: Só deixa eu dar um toque, porque a gente tá vendo tá fácil de visualizar. Uhum. Pra quem tá ouvindo, vocês uhum. seguiram por um corredor que tá à direita de onde você estava ninguém sabe onde a gente tá, ninguém sabe qual que é a direita. Certo. É, vou repetir. Fala que vou a gente repazer. seguiu pelo corredor que foi o, o outro pessoal lá. Uhum. Não, pode ser até ser fazer um aquele tom
5: pessoal. assim mais bonito, sem saber os heróis partiram pelo mesmo caminho que o mago assustador levou os heróis anteriores. Isso. Tá bom. E pior que foi uma puta coincidência que eu realmente rolei o dado. <risos>
7: <risos> e aí você, ouvinte, pensa Hum, será que isso foi o script? Não. Não foi o um script. Será que foi uma rodada do destino? Não. Só o Hutuane sacaneando a gente o mesmo pra Como sempre. Não,
5: eu vou fazer até um favor pra gente, pra gente botar um print. Ó, vou escrever o número 1 um aqui e vou tirar um print Pra salvar a minha rolagem aqui.
7: Isso aí. Isso. A gente bota no post. Salva isso daí, Pedro.
5: escreve assim. Rotoente, filho de uma puta. <risos> é o Rotoente ajudando o mestre a continuar a aventura. Ei. Desculpa, desculpa. É, não, é, é a gente não ia falar aqui comigo rapidinho. É, dá um tempinho rapidinho aí. Amor. Uhum.
3: O cara do Bodo não tá mais aí. <risos> não, puxei pra cima. Já foi, já. Aí. A escada rolante, pode pôr uma musiquinha de elevador, hein? É. Nossa,
7: lado do mapa, <risos> Foda. Por isso que eu achei que não era meu personagem, porque eu tava no canto <risos> sem nada aparecendo.
2: É, o Astranax tá subindo com o personagem. O Luke, o Ralph, o Gaston e o vão ver que estão incapacitados, não podem fazer nada, que estão presos com ele. É, vão ver, eu acho que eu vou botar a ordem pela velocidade aí, pelo movimento, que aí vê quem a, quem age primeiro. pera aí. Vamos lá. Esse aqui não pode fazer
5: nada, não pode fazer nada. Esse aqui faz, esse aqui faz, esse aqui faz. Quando o mestre vira e fala, não pode fazer nada, ou seja, inútil, inútil,
4: inútil.
5: Isso.
4: Aí, eu só tô vendo ele amassando as fichas e jogando por cima do ombro
7: <risos> o Gaston e o Luke se olham assim tá ligado aí começa a tocar uma música no fundo e eles começam e no teu... é
5: linda
2: primeiro ó na verdade não pode nem cantar
5: que a boca dele tá fechada nem isso mas você de fazer é mais melhor ainda você faz ó um, um, um. você dá o ritmo um, um, um. ah beleza eu faço a guitarra você faz o, vo o vocal não um
7: um, dois, três e. E no teu! Um, 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 a gente é um, tá um, no teu! Vocês viram que até a música parou aqui no jogo? <risos> <risos> que sensacional!
2: O Rolto é o nosso...
7: É
5: nosso sétimo jogador.
2: Porra, coisa linda!
5: Uhum. Só um instantinho.
2: Eu não tô achando a ficha da salá meu Deus do céu. É muita ficha. Tem aquela aqui, você quer? Peraí. Ela tá aqui. Eu imprimi, mas não imprimi. Cadê?
4: Ó, oh, o movimento dela é 6.25. Na 6. escala Richter.
2: <risos> Aguenta aí. Só um minutinho que eu vou pegar a ficha impressa dela lá, porque eu tô sem. Eu acho que
4: eu tinha achado Você
3: impressa. podia
5: falar assim, O mago nunca se atrasa. É.
2: Hum. Só um minuto, já volto.
3: Ixi, tá meio... meio esquisito aqui esse computador. Tá meio travando. É, acho então é o é meu gente, também. Porque é muita gente no
4: Discord. com isso. A gente tem que evitar falar junto por isso. Quanto mais a gente fala, fala ao mesmo tempo, o Discord tem problema para segurar.
7: Eu vou testar aqui para ver se tá pegando minha voz. Tá pegando minha voz? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É, alguma coisa aconteceu aqui que acabou de travar o meu, meu negócio. Eu vou virar o áudio aqui, tá?
4: Salve o seu negócio. Para, salva, depois você volta. Inclusive, salva, fecha, depois abre o Audacity de novo, senão ele começa a gravar por cima do salvo. Você já sabe tudo isso? Você já sabe tudo isso. Mas não vale. Não custa nada falar de novo.
3: Ixi, é, é o, Então. Eu tô vendo aqui correr no Audacity, Ele tá bem, meio que esquisito, viu? Porque de vez em quando ele dá uma paradinha. É, Mas Essa será é que ele vai gravar direito? Ele não vai dar nenhum tilt? Não? Esperamos que ele grave direito.
1: Torcida!
4: Vezes Deu isso problema na gravação? Se você der sorte, foi só os momentos de silêncio. Já aconteceu comigo e foram só em momentos de silêncio.
2: O que que aconteceu, cara? Bom, o meu tá gravando aqui. Você tá gravando na audição?
4: Fernando, você tá entre nós ainda? Não, só tranquila que você tá tão quietinho aí que eu falei, tá dando tanta merda, vai que caiu também.
6: Ah, não, não. É... Só pra confirmar. Eu vi que vocês começaram a dar uma travada, eu fui conversar aqui com a Tarita. Não, tranquilo. Ah, só alegria, cara.
4: Inclusive, tá frio em Curitiba?
6: Maravilhosamente sim, comparado com Manaus.
4: <risos> Comparado com uma... o
6: <risos> tava desesperado de frio, né?
7: No final de cara, semana, o meu, coitado.
5: O meu pai, o Thiago vai entender porque ele viu meu pai. Meu pai é branco, mas a cor dele, se olha pra ele, é morena. É tanto sol que ele pegou na vida.
7: Não, cara, o pai do, <risos> então, do, do Pedro tá bronzeadaço. Ele... Ó, voltou a gravar aqui. Quando vocês quiserem voltar,
5: podemos continuar.
7: Só fala então? em papai,
4: cara. Você <risos> vai em papai que volta tudo. <risos> então podemos, vamos.
2: Ok, então voltando, a ordem de decisão de escolha do personagem vai ser a seguinte.
5: <risos> Como assim? Você vai... Rapaz, que merda vou me meter, né? Tá vendo? Puta que parede. Só que você tá vivo ainda.
3: É, parece coisa de louco, mas eu tenho, eu eu tenho a, que, a habilidade de conversar com espíritos, é, espírit, com mortos,
5: né? Ele vai falar pra você ir atrás do castelo de Greyskull. Alguém tinha que fazer essa piada, né? Por favor, né, pô? Vai falar com o esqueleto!
3: Ah, Ah, tava demorando! Ai, mãe, seu filho da puta! Acho que o silêncio era pra esperar vinha a voz, entendeu?
5: Eu joguei, eu joguei a, a sementinha, eu tava esperando alguém colher a, a planta, né?
3: Eu rolo alguma coisa aí? E...
5: Fala pro espírito do além sentar na cadeira em vez de deitar. E...
3: É verdade. Agora, agora que caiu a ficha. <risos> Fale baixo, Espírito, olhem mais perto do microfone, por favor. <risos> é. Melinda, Nossa. você
2: também ouviu. Você tava lá no topo da escada, você ouviu um anão doido falando ali.
3: <risos> Ixi, agora ela vai encontrar com ela mesma. Aí agora. Hã?
7: Não, eu queria dizer que por um momento Ela hesitou, o Gaston Partiu o coração agora
5: Se o Gaston viu isso Pronto, agora o Gaston vai cantar sertanejo
3: De repente sobe alguém mais fortão Assim, mais bonito Vai saber, né Tem que analisar antes, né É, né As então. o... está aí. O mar está iria, aí. Né?
7: Queria dizer que o pior tá chegando Sim.
3: Aquela barba trançada, Tanga né? de
1: texugo.
7: Não, e
2: todo
3: besuntado.
2: Okay. A Melinda, a Melinda então subiu a escada. Realmente, a Shelly não vai ainda contracenar consigo própria.
7: Putz, que pena, porque ela ia olhar pro Bjorn e ele ia estar tá, I'm sexy and <risos> the night, ia mexer a tunga de texugo. <risos> Quando todo o Bjorn vê que tá todo mundo conversando, ele bota de novo ali o machadinho na, na, na sua tanguinha de texugo e tá tranquilão. Cara, ele então... carrega
5: aquele machado gigante é que na tanga de, não, cara,
7: cara, tá irmão, seco, tanga de texugo. Cara, ele
5: não tá cego Essa tanga de texugo não tá presa, tá tochada, né?
7: Deixa eu explicar para vocês como é que funciona aqui.
2: Esse negócio
3: é aqui, a, ó é, a, é as dobrinhas da bunda que tá segurando a sanguinha Pra tá não cair, não é isso? Que é forte demais
2: um
7: machado
1: banana, assim. toda, vez, toda
5: vez que o, que o Biorri Prende o machado, você ouve um som assim, ó Ele bate palmas, mas não é com as mãos não, Poderia pode ser muito fazer isso, isso, mas não
2: é isso que acontece Toda vez porque que ele tira só. o machado, você escuta um som assim, ó <risos>
7: Ele tem a tanguinha de texugo Mas lembra que ele tem um cinto Cruzado no peito hum. dele Então, esse cinto que é cruzado Ele tem um negocinho na cintura E é nesse negocinho na cintura Que é preso na tanguinha de texugo Que vai ali o negocinho do machado Entendeu? Porque é um machado de duas mãos Botar nas costas vai ficar roçando Num lugar meio ruim ali, tá ligado, mano? Ele já tentou fazer isso Você vê que nas coxas dele assim é tudo marcado na parte Lembrando de trás.
4: que você tá com a espada gelada Nas costas
7: Exatamente, tô com a eu quase falei errado o negócio. Tô com. Estou com um arrepio. Na nuca. Você
5: tá sentindo um friozinho na bunda, né? A gente sabe que é. sim.
7: Nas costas, na... tá pegando o um cofrinho ali, tá ligado? Meu Deus. Espada sim. longa é foda carregar espada longa nas costas. Nossa, pega essa frase solta mesmo, né, Jorel. Tá gravado. É bom que
2: tá gravado, né? É. Co...
3: Qual, qual que é a faixa etária mesmo desse podcast? É, a, a gente cara, sempre eu começa com 14, mas sempre é acaba com
5: cima de 18.
1: <risos> Ai, meu
7: Deus. Vamos lá. Cara, se os padrinhos reclamavam da casa da morte do sotaque do, do Jerry, cara, o pessoal deve estar se matando agora com esse personagem da Lucy. <risos> Dá uma agonia.
3: <risos> Ele tem a um pouco please.
7: Tem um, um jogador de futebol chamado Harry Kane, da Inglaterra. Ele joga no Tottenham Mano, ele fala igualzinho. É engraçado.
4: Não, obrigada.
5: Ah, não, não teremos perigos com esse belo jovem rapaz de tanque de texugo e nádegas fortes que seguram o machado.
0: <risos> o
7: Bjorn fica rosado
3: vai só fica olhando com, com aqueles olhos biruta dele Um pra cada lado você fala, Não tá entendendo nada okay. é, Eu gostei de dizer isso. De... Você vê que o
5: Edaroque, ele levantou um, um pequeno guarda-chuva Assim na sua frente
3: <risos> Eu não estou vendo o seu rosto, amigo Deixa eu falar aqui, olhando pra você Não, não, pode falar, tá é... tranquilo aqui
5: atrás <risos>
7: Tava <risos> tranquilo, até vocês chamarem ele buzinou. <risos> o
5: pessoal de Minas. <risos> e trembão, ah, não fala
7: de Minas que me dá saudade, cara. Da,
3: das Minas ou de Minas?
7: <risos>
4: não, de e uma é tu...
3: em específico. Das de uma
6: Minas. Mória.
3: Das Minas Perdidas, viu?
2: Das Minas de Minas.
4: As Minas Perdidas estão aqui.
6: Ô, louco, spoilers! As Minas Perdidas estão aqui, <risos> é <Ô, louco>, <risos> massa.
7: Pronto, passou. As... É, que religião você pertence? Oh, minha cara ele tá Enquanto você está tá pensando Como que se refere sem Sem acreditar o lagarto Minha cara Lagarto
3: Você disse minha cara? É, ah, poxa, eu sou é que, um bruxo É difícil identificar gênero Eu sou um lagarto bruxo muito você tenha mais respeito comigo? Cheio de sanguinha de ceixu.
7: Ah, claro. Ah, Como que você consegue. Ele vai se aproximando assim, mas vai manter uma, a, a, a distância da área de respinho, tá ligado? <risos> como que você consegue chamar atrair esses espíritos? Eles são seus amigos, eles simplesmente aparecem. Me conte mais sobre a sua. sobre a sua religião. É.
5: Uh, Bjorn, eu, eu, eu acredito que poderíamos ter essa conversa mais calma numa taverna depois que sairmos daqui com o elmo do poder em mãos.
4: Eu gosto muito do otimismo de vocês. Essa lata sentada no pé da, daquela estátua quebrada, assim, balançando os pezinhos.
5: Ah, minha cara, é porque outra opção são aquelas criaturas da floresta. E não temos muita chance contra elas também. Nesse momento, o Bjorn tira
7: o elmo dele com chifres e fala Este é o elmo do poder!
4: Aí, pronto, a gente já pode ir embora? É... Não exatamente
5: esse. tia. Bom, vamos, os amigos de, de, deles vai acabar morrendo se sim, perdermos sim.
2: Vamos, mais tempo vamos.
5: aqui. Ok, enquanto isso... Só pra, é, pra, pra
7: imagem dos, 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 dos nossos ouvintes, é interessante falar que a, o, o Bjorn, ele sobe de dois em dois é, degraus e daí ele, ele sobe, tipo, com um molejo, assim, tá ligado? Então, você que está ouvindo agora, fecha o olho e se
3: imagine... <risos> Ah, exatamente atrás. O Corvati vai Bjorn. subir olhando pro chão, que ele não quer ficar olhando <risos> aquela, aquela tanguinha entrada ali no. <risos> enfiada
4: na bunda, não. <risos> a, a, atenção, editor, você pode, você pode procurar por pelo barulho de duas é, bexigas se esfregando pra colocar nesse momento. Vai
2: ser uma coisa linda.
4: Meu
7: Deus <risos> Ah, e tá tudo arrepiadinho por causa da espada gelada que tá nas costas. <risos>
5: Coisa linda Bom, de vamos.
2: Trocando de cena aqui.
7: Vamos Por para. Por favor!
2: <risos>
5: uhum.
7: Ah, não, essa é com a pior. É. <risos> hum.
5: <risos> esse um não foi de dor, não, hein?
7: <risos> Sabe quando você bate o dedinho na quina da, 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 da mesa, da cômoda? É esse daí.
5: Cara, não é esse eu um que quero. eu faço, não.
7: Esse é um que o Gastão faz. Respeita o hum, personagem.
5: Sensual ele, hein? Hum.
3: Mas é
7: lógico, cara. Você viu o sorriso do Gastão já? Porra! Cara. Não!
3: Ainda bem que é ele não quebrou tipo um a barata voa e posa nas suas costas.
7: Não, se isso daí acontece, não é um.
3: É, a, a, a é a a paçoca,
4: Aí esse é entrega paçoca, soca, amor. <risos>
5: Se a barata voa e passa nas suas costas, meu irmão, você já começa a rezar pra Jesus, já. Enfim. Isso aqui tá muito curado. Vocês veem que nesse Caraca, corredor... é. eu consigo ver é... distância. <risos> sou foda.
7: Oi? Nossa, foi que eu vi os, pa... os pés distantes. Eu... Pô, tá... A foda, pessoa
3: mano. tem pernas você muito longas. o primeiro. Eu tô... <risos> um passo distante, doutor.
7: Ah, tá. Você
2: vê que no chão... um passo chão... largo.
3: Ah, o Aragorn. Né?
2: É. No chão tem uns... Pegada
7: eu naquela
5: acho que a gente direção. deve armar a armadilha, hein? Acho que é uma boa ideia. Vamos disparar ela? Você tá falando em personagem ou em... Não, eu tô falando Você... de jogador sendo sarcástico, ah, porra.
7: Tá. Não, porque o pior é analisar seriamente as hipóteses, porque a minha inteligência não é tão alta.
5: É por isso que eu tô falando de jogador. Se eu tivesse falando em personagem, eu falar assim, <risos> vamos
7: armar a armadilha, tô a fim de morrer.
5: <risos>
2: Você não sabe o que isso significa? Significa que está chegando na hora das... Agora entra a vinheta, que dessa vez eu vou cortar, Rafael 47. Ha, ha, ha. E vou botar a vinheta mesmo. E... <risos> é porque eu esqueci no último episódio, cara. Eu falei, agora entra a vinheta, esqueci de cortar e botar a vinheta. Aí, Rafael, oh, tu, tu tem que ouvir. Botar a vinheta, falou. Eu falei, caraca, esqueci minha mãe. fui registrar o episódio, mandei de novo lá. <risos> tá certo. <risos> Então, estamos aí.